0: 182. Cumhur raporunda yine karşınızdayız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yanımda Ersin abi var. Nasılsın abi? Gayet aydın. Sen nasılsın? Benim biraz seslerden bellidir. Biraz ciğerlerde sıkıntı var. Dünden beri öksürüyorum. Ee, bakalım ama geçecek inşallah bu hafta sonra öyle dinledir bu güzelce.
1: Doğuştan kapmış olma ihtimalin var mı? Şey? Yani benden
0: iki gün öncesinde sen hep öksürüyordun doğuşçu. Hiç benle ne alakası var değil
1: mi? İki. Ee, Koyun kendinizi. Bu mevsim hastalık için arkadaşlarımız korusunlar evet. kendilerini. Tam böyle Bu mevsim dış, evet böyle hama kışabilir. bir iyileşiyor, bir yağmur yağıyor bilmem ne filan. Şey için ne derler? Hastalık için çok uygun mevsimler. O yüzden e, çok fazla da hasta oluyoruz. Doğuş kendisini korusun, sen de koru. Biz izleyenlerimizi de korusunlar. Yine böyle hareketli bir haftayı de bıraktık. Geçen hafta mesela sen Cuma aporuna girerken Du dedim dolar Aynen. yani durdum bekleyelim bu bu bu fiyattan dolar dışında başka bir şey konuşulur mu filan dedik bir hafta içinde galiba o zaman dolar 11 liraydı yanlış hatırlamıyorsam sanırım evet 11 yani, liraydı sonra 12 oldu 13 13, 13 küsü gördü en yani çok kaçı gördü 13 13.5 geçti sanırım geçti mi resmi olarak 13.5 oluyorsa geçmişti oki şimdi şu anda bakıyorum 12 liraya düşmüş Benim ofiste uzun zamandan beri söylediğim bir şey var biliyorsun. Dün çektiğimiz şu iPhone fiyat videosunda da söyledim. 11'den sonraki yükselişler bu kısa vade için şey değil, mantıklı yükselişler değil. Hatırlıyorsan ofiste de zaten defalarca bu kurun ne yapıp ne edip bir gelip 11.80'li görmesi lazım. Hatta belki 11'in altını bile (gülüyor) görür. Tabii ki orada ne kadar kalıcı olarak kalır, o şaibeli falan dedim. İşte dün 12.30'du galiba şimdi 12'ye düşmüş. Ee, i̇nşallah arkadaşlarımız bu videoyu izledikleri zaman 12'nin de altına düşmüş oluyor biraz. Evet. Bu arada köpüğe alınıyor çünkü e, sen piyasayı sahipsiz bıraktığın zaman bazı çakallar bu piyasadaki manipülasyonu en tepeye çıkartıyorlar. Hı hı. İnşallah 13'ten 13 küsürden çok fazla dolar alan izleyenimiz yoktur. Çünkü o arkadaşlar ben tahmin ediyorum ki en az bir 5-6 ay e, o dolevi taşımak zorunda kalacaklar şeylerinde üzerlerinde. Yine geçen haftaki cuma raporuna baktığımda Aydoğan bizim bu cuma raporumuzun e, sağ alt sol alt köşesinde bir rakamımız var ya. <gülüyor> Üzülerek takip etmemiz gereken bir rakam. O 345'miş o rakam geçen hafta. Bu hafta o rakam 353. Yani 7 günde 8 tane daha kadınımızı... Misal ki milli sınırları içinde öldürmüşüz, hı hı. katletmişiz anlamına geliyor bu. Arkadaşlar soruyorlar o rakam neyin rakamı diye. Aşağıda ekranda gördüğünüz rakam arkadaşlar anasayaç.com'un duyurduğu aslında duyurmak burada ne diyor doğru bir tabir bilmiyorum ama duyurduğu şiddetten ölen kadınların Türkiye'deki sayısı. Evet. Merak eden anasayaç.com'a girsin. Ee, tamamının isimleri de orada yazıyor. Yıllar ve göve ayrılmış bir şekilde ee, kimleri öldürmüşüz ve hangi şartlar altında hmm, kocaları tarafından mı sevgilileri tarafından mı bir aile bir evli tarafından mı şiddet görebilir öldürülmüşler, Onu oradan baksınlar. Bu arada bu şeyle alakalı kadına şiddetle alakalı bir başka dur, şeyimiz evet. daha var derdimiz daha var. Birisi diyelim buna, Recep Eray Hakver, 20 yaşlarındaki bir kız çocuğunu, Cennet simli bir kız çocuğunu boğarak öldürdü bu arkadaş, geçmişti. Uh-huh. Ve öldürdüğü yerdeki belediyeye ve polise ait, kayıtlarına yansıdığı kadarıyla da müzik dinleyerek, dans ederek suç mahallini terk etti, öldürdükten sonra. Tutuklandı. Mahkemeye çıkartıldı. Mahkemede Ne dedi biliyor musun Aydoğan? Bu hafta içinde oldu bu. Yanlışlıkla öldürdüm dedi. Evet Yanlışlıkla öldürdüm dedi. Cenneti, 20 yaşlarındaki bir kız çocuğunu yanlışlıkla öldürdüm dedi. Ve Mahkemede iyi halden müe- savcının istediği müebbet hapis cezası istemini 25 yıla indirdi. İyi halden, i̇yi hal. yanlışlıkla öldürdüm.
0: Pardon yanlışlıkla olmuş demiş olur.
1: Şimdi Bunu niye söyledim? Bu aslında geçmişe dayalı bir şey. Niye söyledim? Ee, Cennet bu hafta değil daha önce, çok çok daha önce aramızdan ayrıldı. Bu haftada tüm Türkiye bir tane metro yolcusunun çektiği görüntülerden Kadıköy zorbası mı diyeceğiz, ne diyeceğiz? Yani, Kadıköy Vandalı mı diyeceğiz? Yani başka şeyler de denir de burada uymaz. De zorbası diyelim biz. Başka birinin şeyini gördü değil mi? Yaşattığı korkuyu gördü. Yaşattığı korkuyu izledi. Sonrasında öğrendim ki ben dün öğrendim ki orada bir maske takma konusuyla ilgili bir tartışma çıkıyor. Aslında bu üstüne yürüdüğü hanımefendiye değil başka biriyle tartışıyor. Bu üstüne yürüdüğü hanımefendiye galiba çıkıyor, bir adım öne çıkıyor. Sen nasıl konuşuyorsun bilmem ne falan diye. O da cebinden böyle bir ekmek bıçağı tarzı bir bıçak çıkartıp sizi keserim lan, okay. falan bağlayan bir tirat okuyor orada. Evet. Bütün vagonu terörize ediyor. Ee, sonrasında tabii ki şey yap, ne derler, bulundu tutuklandı. Evet. Şimdi o tutuklanma emniyetin yayınında tutuklanma videosu senaryoda değildi bilmem ne ayrı mevzu. Bırakalım da... Emniyet güçleri de işlerini yaptıkları için biraz şey yapsınlar. Yani, o zaten
0: duyurulması ee, için şey hani sadece yakalandı demekle bu tarz şey paylaşılıyor. Ile... Onlar
1: da bu işte gurur duysunlar. Biraz da. Adam. Sonuçta şurada, şunu Hemen beklemiyoruz şu değil olur. mi? Ee, emniyet kuvvetlerinin o anda peronda olup olaya anında müdahale etmelerini beklemiyoruz. Yani Hı-hı. hiçbir suçta böyle bir şey beklemiyoruz. Emniyet güçlerinden beklediğimiz şey nedir? Ee, Anayasanın onları verdiği yetkiler dahilinde kolluk güçle ve gücü görevini yerine getirmeleridir. Yani böyle bir olay olduktan sonra bu olaya neden olan kişiyi bulup tutuklayıp olayı zapta geçirip savcılığa teslim etmektir. Evet. Yapmadığı gereken iş bu da O yüzden emniyet yapması gereken işi yapmış. Yapması gereken işi yaparken de o yayınladığı videoyle işte halı yuvarluya yapılmış, duvarın kenarına koyulmuş, evde eleman maskeyle oturup polisi bekliyormuş filan gibi bir kere. Bırakın olsun bunlar şey değil yani şikayet edeceğimiz işler değil. Ama şikayet edeceğimiz başka işler var. Mesela bir adam Türkiye'de Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da İstanbul'un çok önemli bir bölgesi olan Kadıköy'de e, cebinde kocaman bir ekmek bıçağı taşıyarak dolaşabiliyor mesela. Şöyle. Bu
0: Metroya, girebiliyor, metroya
1: girebiliyor. Ve fütursuzca insanları tehdit edebiliyor yani. Orada o görüntüyü çeken kişi olmasa, belki bu adam bunu 50 kere daha ya da buna benzer adamlar bunu 100 kere amicisi. daha yapıyorlar. Ve kimse haberdar olmadığı için bir sosyal medya Çünkü baskısı oluşmadığından... Bir tane ne
0: adama şey varmış, şey, kaydı, varmış. kaydı varmış. Ben orada takıldığım bir nokta oldu abi. Bu hem emniyet güçleri tarafında, hem işte bıçakla o kadar girebilmesi. Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir metro istasyonuna girerken şeyden geçiyorsun dedektörden geçiyorsun. Orada en azından bazen e, özel güvenliğin yanında emniyet güçleri de oluyor. Özellikle şeyde de çok görüyordum. E, Üsküdar'da hem Marmara hem şey girişinde, metro girişinde e, bir ya da iki tane emniyet görevlisi de oluyordu. Tamam hani orada dur kalkma falan filan şey yapmaları belki şeydir de hani bıçakla da e, girilebilecekse o dedektörün mesela ne işe yaradığını orada bir
1: merak ettim. Şimdi orada tabi çok büyük sorunlar var yani. Ekrem oldu. herhangi bir şey olduğu zaman, herhangi iyi bir şey olduğu zaman bunu çok güzel anlatıyor. <gülüyor> Ama mesela o an oradaki videonun çekildiği an, olayın başladığı an değil. Onu tahmin etmekten çünkü Tabii. cep telefonunu çıkartıp o adamın o ekranı olanları çekmeye başlaması da bir süre. Aynen. Yani vagon durmuş, vagonun içinde bir olaylar oluyor. Birileri bıçak çekiyor, birileri bağırıyor, çağırıyor, kavga bilmem ne filan var. Ama ortada metronun güvenliği yok mesela. Hı hı. Hani evet sorduğun soru da çok haklısın. O bıçak metroya nasıl giriyor? Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi gereken bir sorun. Evet. Fakat o adam orada birisini de öldürse maazallah yaralasa ortalıkta güvenlik görülüsü yok. Evet. Bak İstanbul'da bugün metrobüs istasyonlarının duraklarının tamamında sigara içiliyor. Otobüs duraklarında, YTT duraklarında sigara içilmesi yasak. <Gülüyor> Gidip o metrobüs durağındaki görevliye söylediğin zaman görevli çoğunlukla ben bir şey yapamam diyor. Abi sen güvenlik görevlisinin nasıl bir şey yapamazsın? O sigarenin içilmesini sen engel, engel olacaksın. Aynen. Adam otobüs beklerken, metrobüsünü beklerken sigara içmeyecek bu kadar basit. Kural bu çünkü. Evet. Yani İstanbul Belediyesi'nin zapturapt altına alması gereken çok fazla iş var. Bu şehrin güvenliğini sadece... ...emniyet kuvvetlerinin sırtına bırakamadılar, bırakmamalılar. Ama tabi şöyle bir hikaye de var. Şimdi ben vakti zamanında uzunca bir süre işte bir İtalya tatili yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam Napoli'den Milano'ya doğru böyle çıkarken... ...tüvenle yani uzun bir tüven yolculuğu sırasında. Suzan daha iyi hatırlar bunu. Vagonda ki bu metro gibi şehir içinde giden bir ulaşım aracılığına bahsediyor. Şehirden şehire giden vagonda bazı biletsiz yolcuları İtalyan polisi 3 dakikada falan paketledi. Bio, biletsiz yolcuların sanırım bir kısmında işte mülteci yani aşağıda Napoli'ye kadar binmiştik. Hı hı. Onlar Napoli ana durakta değil de büyük duraksudur böyle bir köy gibi bir yerden bindiler. Şey olarak hatırlıyorum. Ee, yani o ve anlatmak mümkün değil çünkü böyle çok şey gibi yaşadık biz o ve vagonda. Hmm, böyle film karesi gibi yaşadık şey olarak ama bir tane polis memuru, bir tane polis memuru, sivil polis memuru 10-12 tane biletsiz yolcuyu, ee, biletsiz yolculardan bir tanesi kondüktöre bilet soran kişiye ee, ters cevap verip sesini biraz yükselttiği zaman Diğerlerine ceza kesilirken bilmem ne falan hiç müdahale etmeyip o anda onun ikisini birden tek bir adam tuttu ve Tven'den aşağıya indirdi. Ee, polis olduğunu da söyledi. Bizim Tven'imiz kalktı ondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Ee, şimdi Çok fazla arkadaşımızı polis yaptık değil mi son zamanlarda? Hı hı. Yetmedi üzerine bir de bekçiler yaptık. Öyle değil mi? Evet. Ben şöyle düşünüyorum Aydoğan. Bu bekçilerden, polislerden bir tanesi, birer tanesi her bir seferde, bir metrobüste, bir e, vapurda, bir metroda hı hı. bulunabilirler. Bu çok zor bir iş değil. Yani Özellikle uçak için öyle
0: bir kural var diye söyleniyor.
1: E, İstanbul'un 10 milyon olduğunu söylüyorsak, İstanbul'da çok büyük suçlar işlendiğini düşünüyorsak... Ee, o zaman böyle bir kaynak ayrılamaz mı mesela ya da şunu da söylemek lazım şimdi memur arkadaşlar bana kızacaklar da Yeni işi almalar yapılmadan mevcut polisler de bu işi şey yapamazlar mı? Ee, çözemezler mi filan? Yani esas söylemeye çalıştığım şey burada polis filan diye esas söylemeye çalıştığım şey şu İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı İstanbul Valiliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi <gülüyor> Bir kampanya başlatmadılar bence bu olaydan yola çıkarak. Bak şimdi mesela orada e, ilk tartışılan kadının kimliği düne kadar tespit edilememişti. Bu e, senin suratını keserim dediği hanımefendinin kimliği tespit edilmişti. Ama esas tespit edilmişti. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da İstanbul Savcılığı'nın İstanbul ile birlikte şöyle bir çağrı yapması lazım. O gün o anda o vagonda olan herkesin bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasını sağlamalı ve gerekiyor. Yani savcılık toplum düzenini bozduğu için, kanununa ve aykırı davrandığı için, insanları tehdit ettiği için vesaire vesaire vesaire. Tabii ki bu zat muhtemelenle ilgili en ağır cezayı isteyecektir şeyden, ee, hakimden. Ama işte bak biraz önce gördük yanlışlıkla öldürdüm dediği için müebbet hapis cezası 25 yıla çevrilmiş ve bu adamın da sen söylüyorsun 20 tane zaten dosyası kaydı varmış bunun öncesinde diyor. O yüzden mümkün olduğu kadar çok insanın bu zatı muhtevemden şikayetçi olmasını bir seferberlik haline kamu gücüyle getirilmesi gerekiyor. Evet. Ve hatta dün değil bir önceki gün o vagonda olmayan senin benim gibi insanların bile bu şehirde yaşama güvenle yaşama hakkımız elimizden alınıyor filan filan gibi bazı bilmiyorum bunun da ne olduğunu bunun da bir tabii ki savcılık makamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin avukat bürosu İstanbul Barosu filan benden çok çok daha ilgi herkesin o 10 milyon İstanbullunun tamamının bu adamla ilgili dava açabilmesinin önünü açmalı lazım çok bu bir nevi tem temiz elle operasyonu gibi bir operasyona dönmeli ve bu adam nezdinde o kadar büyük bir ceza verilmeli ki Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki, iyi 10 milyon insan dava açsın da devlet sistemi zaten kilitlenmiş 10 milyon tane davayla. Yok hayır, 10 milyon tane aynı dava açılması mümkünse açılır. 10 milyon dava birleştirilir. Hakim bir ceza verir, 10 milyon katını uygular. İş bu kadar basit. Şöyle, Muazzam bir ceza ortaya çıkması lazım ki cebine tırnak makasını alıp sokağa çıkan adam bile bir düşünsün bundan sonrasında. Yani bir şehvi Arkadaşlar yapmayın etmeyin ile temizleyemezsin Eli İstanbul gibi bir şehir. İstanbul'da çok katı önlemler alman gerekiyor. Almazsan anıt sayaçtaki sayı her gün yükselir. Önlemleri almazsan bugün metroda olan olay yarın deniz otobüsünde olur, rapurda olur, metrobüste olur, bilmem nerede olur. Olur olur. Hatta belki zaten dediğimiz gibi oluyordur da biz bilmiyoruzdu, biz görmüyoruzdur. Çünkü niye? delikanlı birisi çıkıp cesaretli birisi çık- çıkmıyordur videoya. Başka bir delikanlı kadın çıkıp itiraz etmiyordu. Sen nasıl bağırıyorsun bu kadına bilmem ne filan filan diye. Ee, bunlar iyi şeyler mi? Bunlar iyi şeyler tabii ki birinin çekmesi birinin kafa tutması ama nereye kadar iyi? Karşındaki adam bıçak çekinceye kadar iyi. Evet. O saatten sonra çünkü iş farklı bir boyuta taşınıyor. İşin farklı bir boyuta taşınmaması için ve bunun örnek olması için bir daha söylemek lazım. İçişleri Bakanlığı kurum olarak ve İçişleri Bakanı kişi olarak. Adalet Bakanlığı kurum olarak ve Adalet Bakanı kişi olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurum olarak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kişi olarak. İstanbul Valiliği kurum olarak ve İstanbul Valisi kişi olarak. İstanbul Barosu tüm yurttaşların bu konuyla ilgili şikayetçi olabilmesini sağlayacak bir seferberlik başlatmalılar. Eğer bu tarz olayların sokaklarda olmasını engellemek gibi bir niyetimiz varsa. Doğru. Ha ya engellemek gibi bir niyetimiz yok. de sırada böyle birisi çıksın, birini öldürsün kim gibi? Mesela işte Recep Eray hak ver gibi, Recep'in cenneti öldürdüğü gibi ya da o vagondaki o hanımefendiye senin yüzünü keserim diyen herifin yüzünü kesmekten öteye gittiği gibi. Sonra da biz böyle bir polis baskını ile onu şey yaparız, ne derler, yakalarız. Twitter'dan da paylaşırız. Kahraman Türk polisi deriz. O iş biter modundaysak o zaman çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Bu zaten muhtememin 21. kaydı olarak dosyaya geçer. Evet. Daha önceki 20 kayıt nasıl kapandıysa, nasıl çözüldüyse filan bir formda çözülür. Ayrıca bu arkadaş bir de kendisini kafa tutan iki tane kadından da şikayetçi olmuş. Evet. Yani hani böyle hikayeler de var ya şey olarak, e, bunu çok örnek vaka olarak, o Amerikalıların Case bir evet. hikaye var ya. Örnek vaka olarak Türk adaleti, Türk toplumu ele alabilirse eğer yol alma ihtimalimiz var, iyiye doğru yol alma ihtimalimiz var. Hı. Ama eğer bunu şey yapamazsak, hmm, ha adam yakalandı ne güzel ya bağlar ve unutursak. Zaten bence en büyük sorunlarımızdan birisi unutmak. Ee, unutursak anıt sayaçtaki rakamın hızla yükseldiğini bir haftada 7 günlük haftada 8 kişi bakar mısın? Hızla yükseldiğini işte bu tarz olaylarında olduğunu, olmaya devam ettiğini sadece kadınlar çocuğa değil hayvana filan filan yani mağdur olabilecek herkese karşı iki hafta önce de neyi konuşuyorduk? Başka birisinin Samuray kılıcıyla İstanbul'da, Tokyo'da falan değil İstanbul'da bir kız çocuğunu yine öldürdüğünü konuşuyor. Hı hı. Bunları konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ömrümüz konuşmakla için. Evet maalesef. Ben kendi adıma bunu hep söylüyorum. Arkadaşlar dalga geçtiğimi zannediyorlar. Ben 50 yaşına geliyorum artık. Ee, bir 50 yıl daha yaşamayacağım büyük bir ihtimalle. Bir 50 yıl daha yaşayacak olursam da bunların aynı şeylerin konuşulmasını istemiyorum. Yani ben çok konuştum diyorum. Hı hı. Benden sonraki de sen, sen, sizlerden daha genç olanlar, bizi izleyen arkadaşlarımız. Bunları konuşmakla, bunlardan korkmakla, zaman harcaması kimse. Bunları konuşmak, bunlardan korkmak yerine kitap okusu okuyan insanlar. O zaman diliminde. Bir şeyle üretmeye çalışıyorlar. Ülkenin haline üzülmek vatandaşın çok fazla görevi değil bence.
0: Yani onu değiştirmek Vatandaşın için vatandaşlık
1: şey görevi, çok net bazı şeyler de bitiyor yani bir yerden sonra ülkene olan yapacağın çok daha fazla bir şey kalmıyor gibi ülkenin senden istediği. Doğuyorsun, ödüyorsun. Evet. vergini ödüyorsun. Doğar doğmaz başlıyorsun vergi ödemeyi. Asker erkek senin gidiyorsun. Sonra üretimin bir parçası olarak topluma karışıyorsun. O sırada da toplumun genel kurallarına saygı göstermek. Filan filan gibi isimlendirmiş belli bazı kurallar var. E bunu zaten nüfusun büyük bir çoğunluğu yapıyor. Bir evet. de diyorum ki işte ben 48-49 yaşındayım. Bir 48-49 yıl daha yaşamayacağım. Bunları hayatımızdan çıkartalım. Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Adalet Bakanı, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı. Lütfen İstanbul Barosu Başkanı'na da bir alo deyip yanlarına çağırsınlar. Oturup 10 dakika konuşsalar, şu olayı çözerler. Bak 10 dakika konuşulsa şu olay, bu saydığım 5 kişi... Bir eveye bile gelmesinler. Zoom'dan toplantı yapsalar, biz bizim Zoom hesabı'nın şifresini V veya V şey yoksa 10 dakika Zoom toplantısı yapsalar bu iş çözülüyor. Tıpkı bir önceki ya da iki önceki İstanbul Valisi döneminde kapkatçılık olaylarının çözülmesi için İstanbul Valisinin o zamanın başbakanıyla beraber yaptığı bir görüşmede Sayın başbakanım bugünden sonra bunu duymayacaksınız. deyip Çözmesi gibi. Hı hı. Bu tabii ki kapkaçı kadar basit bir hikaye değil, ee, ama bence yine çözüldü. E, tabii ki. Ya bence daha ne kadar sağlam. Dün çok kolay çıkartılabiliyor bir konu. Umarım e, kamu yönetimi de bu tarz işte Kadıköy bilmem nelerini e, ya da anıtsa, açtı sayaca yeni isimler eklenmesine neden olan erkekleri Hayatımızdan çıkartmak için bazı önlemler alsınlar diyelim inşallah. umuyoruz.
0: Bu arada şeydi de onu da e, bahsetmiş olalım zaten konumuzla da direkt alakalı. Dün yani 25 katında e, kadına şiddete karşı uluslararası mücadele Günü'ydi. E, günü idi. Bir önceki
1: öğretmenler günüydü ama evet. gündemimiz o kadar şey ki adını sen söyle. Geveksiz işte. ne dedim ya 40 yıldır bunu konuşuyoruz bir 40 yıldır olmasın. Biz bu Kadıköy bilmem nelerini filan konuşmaktan öğretmenler gününü bilmem neyi filan konuşamaz hale geliyoruz. Evet. Esas sorun zaten bu yani hayatımızdan çıksın dediğim şeyi bu. Bunları konuşmayalım. Bunlar sosyal yaşamın zaten bir parçası olarak önümüzde olacaklar yani şeyi söylüyorum. Öğretmenler günüydü, diyeviydi filan gibi şeyleri söylüyorum. Ama biz işin o foseptik tarafının içinde o kadar boğuluyoruz ki. Ee, öğretmenler gününü unutuyoruz mesela. Başka bir şeyi unutuyoruz mesela. Bu çok kötü. Ee, Türk halkı için çok kötü. Yeni doğan bu ülkede büyüyen çocuklar için, onların geleceği için çok çok kötü. Lütfen başlayalım isterseniz. Evet. Gerçek Cuma Raporu gündemimize başlayalım. Geçelim ve
0: Oppo'dan başlayalım. Şimdi burada garip bir durum var abi. Geçtiğimiz gün ee... Oppo, bir küçük Salı bir gibi. etkinliğe davet etmişti. Aynı zamanda, Renault 6'nın da Türkiye'deki duyurusu oldu. Ondan bir gün sonra da globalde, daha doğrusu ilk başta Çin'de, global demeyelim yanlış olabilir, Renault de
1: tanıtılmış oldu. Oppo, Türkiye'de lansmanları bir yıl gibiden mi takip ediyor? 6 ay. Aslında evet, bir yıl değil. şey Oppo globalde, yılda bir modelden fazla model çıkıyor. Evet, çıkartıyor. iki Renault
0: ailesi çıkıyor genellikle. Bir sene sonunda, bir senenin ortasına doğru e, modeller çıkar. Burada da zaten hep o döngü oluyor. Yani Türkiye'ye gelme süresiyle beraber bir model atlanmış gibi bir durum oluyor. Bir model geriden geliyor gibi bir durum oluyoruz. Baktığımızda ilk Renault 6'dan bahsedelim. Güzel yanlarından biri e, Made in Turkey yazması. Yine Tuzla'daki fabrikada üretiliyor. Renault 5
1: Türkiye'de üretilmemişti. Yok. Renault 5 Light Türkiye'de üretilmişti. Evet. Yani o Oppo... bu. Çıtayı, Türkiye'deki üretim çitasını bir basamak daha yukarıya çıkartıyor hı hı. şey anlamında. Telefonların modelini yükseltme anlamında. Hatta artık proları getirmeliğini görürsek Türkiye'deki ya yani geçen
0: Renault 5 ailesine göre düşündüğümüzde Türkiye'de sattığı en güçlü e, cihazı yazıldı. üretmeye başladı. Demek de şey olabilir biliyorsunuz. Fan serisini göremedik. Buradaki tek düşündürücü yanlardan biri Teknik özelliklerine baktığımızda Reno 5'le e, yani karbon kağıdın üzerine koyularak eklenmiş gibi sadece lenste kullanımlarında bir fark var. Bir de özellikle e, yapay zeka ile beraber kamera şeyleri geliştirilmiş e, TL fiyatı olarak da 7.300 lira olarak birer. açma
1: videosunda bazı arkadaşlar makyajlanmış Reno 5 yazmışlar. Hani otomobil sektöründe çok kullanılan bir şey, kasada büyük değişiklikler yapılmadan önce Kasayı böyle ufak tefek alıp kullayıp tekrar arabayı öyle. şey yapmak yani Bir önceki kasayla aradaki farkın bariz göründüğü ama çok da büyük bir farkın olmadığı evet. Kozmetik bir modeli makyajlanmış olarak piyasaya sürmek olarak tarif edebileceğimiz <Gülüyor> durumu ilk kez ben şeyde görüyorum Cep telefonu sektöründe görüyorum. Ee, onunla
0: alakalı şöyle de bir parantez açayım abi. Şu andaki beklenti yine yani genel olarak BBK grubu diyebiliriz ama ee, OnePlus 10 Pro'nun, OnePlus 9 Pro ile aynı Renault 6'da gördüğümüz gibi birebir özelliklerle gelmesi. Hmm. Sadece kameranın, adı yerinin değiştirilmesi. böyle ta, Yani yine bir makyajlanmış durum bekleniyor. Aynı durum Find X4 için de bekleniyor. Yani özellik olarak Find hmm. X3'ün aynısı, tasarımda bir yenilik olacağı söyleniyor. Ben de buradan şey düşünmeye başladım hani hep şeyi diyorduk zaten. Ee, senelerdir diyoruz hatta. Telefon sektörü artık bir böyle fazla duraksamaya girdi. Yenilik katamıyorlar diye. Artık iyice katamayıp e, aynısını yenileme gibi bir duruma dönüyorlar hissiyatı var mı? Eğer
1: senin söylediğin gibi farklı. Diğer modellerde de buna benzer bir şeyler yapmanın kararını aldıysa eğer o zaman bunun sonuçlarını da hesaplamış olması lazım. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bizim şu anki bilgimiz, Samsung'un, Huawei'nin, işte atıyorum Xiaomi'nin, bilmem nenin falan böyle bir moda girdiği yönünde değil. Yani bütün sektör bunu yaparken sen bunu yapıyorsan çok fazla sorun olmayabilir ama bütün sektör bunu yapmıyorken sen bu makyajlanmış kısmına odaklanıyorsan o zaman bu senin pazar payın açısından Sorun olabilir. Evet. Yani.
0: Şey tabii zaten ulaştık diyebilirler. Bu arada şöyle bir fark var. Hani OnePlus ve Find X4 için dediğimde işlemciler orada yenileniyor tabii ki. Hani Snapdragon 8 Gen 1 olarak beklediğimiz işlemci orada kullanılacaktır. Şey tarafında Reno 6'da işlemci de yine 720G yani son iki senedir, iki buçuk senedir aynı işlemciyi görüyoruz. Bu arada Renault 6'nın da tabi ki normalde globalde tanıtıldığında farklı işlemcilerle, farklı kameralarla gördük. Buraya yine 4G versiyonu geldiği için birebir aynı görüyoruz. 5G destekli versiyonu değil. Renault 7'ye geçtiğimizde 5G versiyonlarında şey tarafının da, Oppo tarafının da medyataki baya bir dirsek temasının arttığını görüyoruz. Çünkü Renault 7 Pro'da... 6.5 inçlik ekran, AMOLED ekran, Full HD 90 Hz. Bu zaten artık bir klasik oldu. Mediatek, Dimensity 1200 Max olarak geçen bir şey. Mediatek'te Dimensity 1200 işte 11T'de Ultra olarak geçiriyor. Burada Max olarak geçiriyor. Ufak tefek de oynamalar yapıyor. E, Snapdragon'un Plus kısmı gibi. 812 GB RAM, 256 de depolama. ColorOS 12 ile beraber geliyor. Android 12 tabanlı. 58.2 arka, 32 ön, 4500'ü 65 Watt'la şarj ediyorlar. Düz Reno 7'ye baktığımızda 5G versiyonuna 6.433 AMOLED 90 Hz, 778G işlemci, 812 RAM, 128.256 depolama, ColorOS 12, 64.8.2 megapiksel arka, 32 ön, 4500 mAh batarya, 60 Watt'lık hızlı şarjla geliyor.
1: Yani çok fazla konuşulacak bir şey yok, çok fazla konuşulacak bir şey yok. Birincisi işte ne zaman Türkiye'ye geleceği meçhul.
0: Tabii, yani yani, öyle. Yani, bir de bunlar öyle. mı gelecek yine 4G hayra mı olacaksa? Hangi olacaksan...
1: gelecek meçhul. Şimdi ben şeyi anlıyorum arkadaşlarımız o Oppo'ya kızıyorlar. Yani şundan kızıyorlar, ya işte aynı cihaz bilmem ne filan diye. Ee, farklı cihaz olsa fiyat daha da yukarıya gidecek. Hı hı. Yani evet. daha yeni bir şeyler döviz komuyor falan filan bilmem düşünmek lazım. O yüzden hani bugünün Türkiye'sinde birçok teknoloji şirketi belki de bir top çevirme dönemine girmeyi planlıyor olabilir. Nedir o top çevirme dönemi? Hani ülkeye yeni stoklar sokmaktansa eldeki stokları bir an önce tüketip nakite çevirmek falan hı hı. çünkü işte dolar bir hafta içinde 10 liradan 13 liraya sonra 12 liraya bilmem ne falan düşüyor patma oradaki biliyebede ve veler büyük işler yapan şirketler için çok önemli yaparlar. Yani bir kere plan yapmaktan adamlı ve şey yapıyor. Aldı koyu yeşil i̇şte plan yapamadığın zaman da Yani mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi biz eee Oppo Türkiye ki diye ne zaman Türkiye'de dışa çıkacak? Yani ne öncedisi? Demeli lazım bize evet. mantık yolu. Öyle değil mi? Hani her şey ekonomi ile alakalı. O yüzden ben açıkça söylemek gerekiyorsa Hani, salı akşama gittik Renault 6 lansmanına. Renault 6 lansmanını çok ciddiye almadım. Hı hı. Ee, Neden? Lansman
0: dediğin, gibi de değildi birazcık Renault 6 ile beraber işlemini kendine Bir sonraki gün Renault 7'nin
1: şey duyulacağını sen söylediğinde farkında onu da çok ciddiye almadım. Yani Renault 7 duyulduktan sonra da böyle detaylarına bilmem neyine falan da bakayım diye içimden geçirmedim. Çünkü şu an Türkiye'de, bunun adını koyalım, Renault 5 Night zamanı bu için. Çünkü Oppo... Hala Türkiye'de Renault 5 Lite satıyor ve kendince benim anladığım kadarıyla en optimum pazardaki en kuvvetli silahının Renault 5 Lite olduğunu düşünüyor galiba. Renault ben 5 o, Lite, Lite iyi bir düşünün. telefon. Bize de canlı yayınlarda falan sordukları zaman biz de Renault 5 Lite öneriyoruz en nihayetinde. Yani her şirketin belli dönemlerde tüm satış politikasında fokus olduğu gruplar vardır belirli dönemlerde de bir ürüne, bir segmenti, bir kitleye özel atraksiyonlar yapar. Şu an sanırım Oppo Türkiye'nin fokusunda Renault 6, Renault 7 falan yok. Ben öyle anlıyorum. O yüzden de hadi gel şu daha fazla ve Oppo'yu konuşmayalım. Şeyi konuşalım, Samsung'un yeni fabrikasını konuşalım. Geçelim. Samsung
0: biliyorsunuz aslında Güney Koreli bir üretici. Çip e, konusunda da genellikle Tayvan'da ve Çin'de fabrikaların olduğunu görüyoruz hani birçok markanın. Samsung'un Kore'de de var. Samsung'un Kore'de de varken. Şimdi de Amerika'nın Texas eyaletinde yer alan Taylor şehrine e, üretim tesisi kuracağını duyurdu Samsung kanadı. 500 hektar gibi yani metrekare cinsinden 5 milyon metrekareye denk gelen devasa bir alanda 17 milyar dolarlık bir yatırımla e, bu fabrika kurulacak. Teksas'ta yetkililerin Samsung'a ilk 10 yıl içinde %92.5'a varan bir emlak vergisi indirimi uygulacağı e, ve aynı zamanda Tabii ki teşvikler olacağı söyleniyor. Teste mobil iletişim 5G. Yüksek performanslı bilgi işlem yani HPC dediğimiz durum ve yapay
1: zeka için çipler üretileceği söyleniyor. Şimdi Biden ın, yanlış tanımıyorsam <gülüyor> Ya da Şubat gibi filan yıl sonuna kadar Amerika topraklarında çip üretimine başlamamız gerekiyor demişti. Ee, ve bunu Cumhurbaşkanı'nda defalarca söyledim. Intel tarafı bunu söylemeye duymazdan gelirken Qualcomm tarafı da bunun pek mümkün olmadığını ilk kitapta CEO ağzından dile getirmişti. Sonrasında Qualcomm tabi ki hükümetin ısrarını, hükümetin bu konuda yardım paketinin büyüklüğünü, Parayı yani görünce biraz yumuşadı filan ama Samsung büyük şirket. İşte o Texas Eyaleti'nin kendilerine sunduğu vergi avantajını bilmem neyi filan filan şey yapmamışlar. E, hesabını kitabını yapmışlar. 500 hektarlık bir alan, Aydoğan 5 milyon metrekarelik bir alan Texas'ta. E, muazzam bir tesis kuruyor evet. demek ki Samsung kamuoyu köyü. Burada da bir şeyi de iyi okumak lazım. E, bu tesisi büyük bir ihtimalle bundan 2 yıl önce kurmazdı Samsung. Evet. Yani Huawei olayı yüzünden de bu tesisi kuruyor ve ki e, ben buradan şöyle anlıyorum. Amerikan hükümeti Samsung'a e, Huawei'nin bundan sonra Black Friday'lerde hep %100 indirim yapacağının garantisini vermiş olduğunu anlıyorum. E, biz yani o Çinli'yi sokmayacağız bir daha bu kapıların içeriye demişler. meydanda sana kalsın. Demiş. Aynen. Gel yani o zaman sen de bize şey yap. Aynen öyle. Yani, al gülüm, ver gülüm. Al gülüm, ver gülüm olmuş. Biraz şimdi burada şey önemli. Ee, Amerika'da, Amerika ülkesinde diyelim. Hatta bildiğim kadarıyla kıtasında da öyle ama emin değilim. Amerika'da, Amerika Beşik Devletleri'nde... Cep telefonu üretimi fiilen yapılmıyor. Ya bir de öyle bir durum evet. var. Yani şimdi bu üretilen çipler tekrar montaj edilsin diye Çin'e mi gönderebilecek mesela?
0: Hı, evet.
1: Ya da Amerika'nın hükümeti Samsung'a bu testi Türkiye'ye kurduktan gelecekmiş. sonra, Apple'a da kaç zamandan beri üretiminin bir kısmını Amerika'ya çekiyor, üretiminin bir kısmını Amerika'ya çek ya. ya. Evet. Acaba Apple'da kalkıp, biz Texas'ın Taylor şehrinin yakınlarında bir yerde bir tane fabrika kuruyoruz açıklaması yapacaklar. Ya. Görürüz bak bu devam eder bu hikaye. yani. Biden e, ölmezse yer yakın zamanda yani adamın sağlık sorunları var ve yaşı şey değil. Gerçi e, Biden görevi Kamala'ya devetsi bile benzer vizyonlu ve şey yapacaklardır taşıyacaklardır bu konuda. E, bunlar Amerikayı hani o Trump'ın dediği Make America Great Again hikayesi vardı ya hı hı. tekrar teknoloji üretilen bir ülke haline getirecekler ve Intel'de, Qualcomm'da, yakında AMD'de, gerçi AMD galiba Amerika'da hala çipler bir kısmı var ya AMD'nin galiba. Onu bilmiyorum. Ee, Intel'de, Qualcomm'da, Amerika Birleşik devletleri sınırları içinde bence yakın zamanda üretim yapacaklar. Çünkü Biden bu çip krizinin genel anlamda ekonominin yüzeyine serptiği ölü toprağından çok şikayetçi. Yani otomobil şirketlerinin en, en önemli şeyi otomobil şirketlerinin otomobil üretememesi ve yüksek sanayi dediğimiz robotik şirketlerinin işte o Endüstri 3.0 ile bağlantılı olan üretim sistemlerini üretememesi esas Hı. sorun burada o. Ee, ve nasıl Amerika yasağı koyduktan 4 ay sonra falan Huawei'ye kalkıp biz Huawei teknolojilerini kullanarak 5G altyapısını sunmaya devam edebiliyor durumdayız. Açıklamasını yapmıştı hatırla. sen Hı. Ne dedim işte Amerika'nın koyduğu yasak bize bir şey ifade etmiyor. Biz Amerika, yasağı, Amerika yasağına vermen 5G altyapısını üretebilir durumdayız demişti. Evet. Amerika'nın da kalkıp, Çin, Tayvan umurunda değil, ben her şeyi Amerika'da yapıp çözebilir durumdayım diyeceğini tahmin ediyorum Samsung'un şu haberinden sonra.
0: İhtimali çok çok yüksek ki. Bir diğer yandan zaten hani yavaş yavaş şey de oluyor. Bu işte özellikle Çin savaşından dolayı birçoğu da daha fazlasını hatta bence şeyi göreceğiz, hani Çin'den o üretim gücünü bir şekilde almaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Ha şeyi nasıl çözerler onu bilmiyorum tabi. Çin'in en büyük kozu ucuz üretimdi. Aynen. E, onu ama İstanbul'da diyorum hani burada da zaten şu ucuz üretim diyebiliriz onların gözünde ama Amerika'da bunu sağlayabilmek...
1: Dolar 9 divayken bile Türkiye'deki asgari ücret Çin'deki iki eyaletten daha azdı. Dolar 11 lira, 12 lira olduğu zaman durum ne hale varmıştı bilmiyoruz ama şöyle bir şey var burada. Bizim Japonya'da
0: neymiş galiba en son soruyla <gülüyor> göre.
1: Onu unutmamak lazım. Çin bu savaşı Samsung gitti Amerika'da fabrika açtı falan diye bırakmaz. Evet tabii Çünkü şöyle bir şey var, Çin'de o kadar muazzam bir büyüme var ki yani bunu şöyle düşünmek lazım. 60'la giden bir arabada frene bastığın zaman hangi mesafede durursun, durmak niyetindeysen 200'de giden arabada frene bastığınız zaman hangi mesafede durursun? Yani bir de aynen önüne taş attığın şeyde de düşünebilirsin. Çin duramaz. Çin'in durması mümkün değil. Çünkü Çin o kadar büyük bir hal aldı ki durduğu anda maazallah yıkılması demek Çin. Yani Çin buna izin veremez. Ve bu teknoloji hikayesi yani Amerika ve Çin'in karşılıklı vesileşmelerinden dünyada büyük bir ihtimalle başka başka sorunlar peydahlanacak. Biz yakın gelecekte o sorunları da... ...konuşuyor. Belki o sorunlardan da etkileniyor olacağız gibi görünüyor ne yazık ki.
0: Devam ettiğimizde zaten işte... ...yayının başından beri de hani ister istemez konu oraya geldiği için konuştuk. Dolar kuru muhabbeti. Yani dolar kurunun yükselip alçalması değil. O ayrı bir dünya. Ama bu amansız oynamalardan dolayı... ...Apple bir ara satış durdurdu. Söylentiye göre ben buna hala daha gerçek olduğunu düşünmüyorum. İptaller oldu.
1: Ben de çok emin değilim, olmamıştır diye. Ee,
0: aynı zamanda özellikle işte sahibinden de falan e, otomobillerim ve birçok üründe böyle hemen bir anda faiz fiyatlar çıktı e, vesaire gibi böyle garip durumlar gördük. Hatta birçok yerde de e, galiba hani bazı ürünleri satışları hemen e, durdurularak bu bir tekrar kendine gelmesi bekleniyordu. Şimdi ise e, şey de belli oldu. Hatta biz normalde sadece bu şekilde alacaktım. E, ...habere. Sabahta e, Apple yeni fiyatlarıyla beraber... E, ...görüldü. E, fiyat performans telefonu olarak çok sefilen iPhone 11'in 64'lüğünün artık... 11 ...10.099 yani 11.000 olduğunu. Bu telefonda
1: geçen 6.000 liradan alan... E, ...bize canlı e, yayınla alayım mı diye sorduğu zaman... ...aldın aldın alamadın dediğimiz bir telefon değil mi? 6.000 evet. liraya ve 11.000 liraya.
0: iPhone 12 mini e, e, 13.000'den başlıyor iPhone SE 8000 olmuş artık. 7500'den başlıyor. iPhone 13 15000, 13 Pro 20.000, 13 Pro Max 22.000, 23.000 hatta. Ee, en pahalı iPhone'da şu anda 13 Pro Max 1TB, 29.000 liradan satılıyor.
1: Allah sahibine bağışlasın. Yani fiyat konusunda çok fazla bir şey konuşabilecek durumda değiliz. Biz dün bu konuyla ilgili Eren'le birlikte evet. bir video çektik. Merak eden arkadaşlarımız o videoyu izlesinler ama şöyle bir şey var. Ben bu mağaza kapatma hikayesini falan çok yanlış buluyorum. Ee, ve bu mağaza kapatma hikayesi nedeniyle birbirlerine Apple Türkiye'ye bunun hesabını sorması gerektiğini düşünüyorum. Yani, evet mağaza kapatma, e, stok varken aynen öyle. Hayır, ayrıca stok yokken bile mağaza kapatmak hmm, bana çok doğru bir davranışmış gibi gelmiyor. Dünkü videoda da bunu biraz anlatmaya çalıştım. Yani e, ülkenin insanının daha pozitif ve ihtiyacı varken Apple'ın bu yaptığı şeyin biraz böyle düşüncesizlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi o dünkü videoda da söyledi. Mağzeyi niye kapatırsın? Mağzıda çalışan herkes zehirlenir. Bir sağlık sorunu yaşar filan hmm. kapatırsın. Ama hiçbir şey yokken beni ürün satmıyorum, vazgeçtim. E, o benzinciler de o zaman beni ürün satmıyorum, vazgeçtim diye kapatsınlar mesela. Aynen. Yani Burada kaotik bir durum var. Ya gibi biz bunu resmi ya da gayri resmi bir şekilde e, devletin organlarının bu konuda Apple Türkiye'ye dem bir açıklama rica etmesi gerekiyor bence. E, devletçilik bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Dünkü çektiğimiz videonun altında da bazı insanlar bu fiyat konusunda serbest piyasa ekonomisi, istiyorsun iste Studio fiyatı zatar size ne filan demişler. 2 hafta 3 hafta önce de kamu yönetimi e, Türkiye'deki marketli ve Migros'a bilmeye bilmem ne filan filan çuvallı ceza kesti. <gülüyor> Geçen yıl pandemi döneminde hepsi böyle de gitti gidiyor. O da trend yolda fiyatları yükselten adamların tamamına cezalar kesildi. Şimdi serbest piyasa ekonomisi evet arkadaşlar kısmen haklılar. isteyenin istediği istediği fiyata alıp satabilmesini gerektiriyor da Oradaki bas şart şu, tekelcilik olmadan bunu yapması gerekiyor. Yani sen elindeki neyi sat, ekmeği 100 lirveden satabilirsin, adam varsa satarsın. Doğuş o ekmeği 2 lirveden sattığı sürece sen 100 lirveden sat. Evet. Ama doğuş o ekmeği 2 lirveden satmayı durdurduğu zaman sen 100 lirveden satamazsın. Ya da doğuş ekmek satan adam olarak 2 lirvede değil ben bundan sonra ekmeği 100 lirveden satıyorum diyemez tek başına. Yani Tek olması önemli. Şimdi mesela geriye döneceğiz burada. Ben dün yaptı çektiğimiz videoda bu 40.000 liradan iPhone satmaya çalışan şerefsizleri evet, eleştirdim. Bazı arkadaşlar da yorumlarda beni eleştirdiler. Çok güzel, banlıyoruz, kurtuluyoruz o fazlalıklardan. o ayrı ve mevzu. Fakat burada şöyle bir şey, Apple satışa devam ettiği sürece, Apple kendi belirlediği fiyattan sattığı sürece o adama gidip 40.000 lira etiketli o cihazı satma hakkı var. Apple ben piyasadan ürünü çektim satmıyorum dediği anda o adam 40.000 lira etiketli satıyorsa bu fırsatçılık. Ve fırsatçılık benim bildiğim kadarıyla bizim ticaret kanunumuzda yasak olan aktivitelerden bir tanesi. O yüzden müdahale edilmesi gerekiyor. O yüzden onu ve şerefsiz diyorum. O fırsatçılık yapıyorlar gerçekten. Bir tane bile satmadı büyük bir ihtimalle 40 bin levenden sıfır laf olsun diye evet. kim gider konuşuldu yani işte o yalım. ha burada hepsi Brother'ın da Apple'ın da şeyi var ihmali var ve inşallah yakın zamanda hem kamu yönetmenin Apple'a bu mağaza kapatma hikayesiyle ilgili hesap sorduğunu duyarız. mümkünse ceza kestileni evet. de duyuyoruz i̇şte kesmesi lazım açıkçası İkincide de yine kamu yönetmenin hepsi buradayla şu fırsatçılığı ve gereken müeydeleri yaptığını duyuyoruz. Çünkü bakın şunu söylemiyorum, kim öyle anlamasın. Ben ülkedeki ekonomik durum, güllük bilmem ne filan demiyorum. İş kötüye gidiyor, iş kötüye gitti, 13 liraya çıktı bilmem ne filan filan. Ama iş kötüye giderken, işte biz gerekirse Türkiye'de iPhone'da satmayız. Mağazaları bile kapatırız, yeni iPhone bile getirmeyiz filan. Deme hakkının Apple Türkiye'de olduğunu düşünme. Kapat git o zaman. Niye geldin? Yani. Daha bir yer önce üçüncü dükkanını açsın. Açmasaydın. Yani yine aynı şeye gireceğim O zaman benzinci de benzin satmasın. Bankalarda para alıp vermesinler yani.
0: Gerçi yani. bankaların da o dönemde niyeyse tam böyle e, döviz işlemlerinde sıkıntı oldu birçoğunun tam şey bu. Doların oynak Hız olduğu sırada. Oldu. Yani alıp satmada birçok insan şey yapamadım dedi. Hata verdiğini söylüyor. İkinci
1: denediklerini de yaptılar ama yani öyle bir şey var. E, yani tamamen kapatmak. Şeyle alakalı, e, altyapının yetmemesiyle alakalı yani biz şimdi mesela... E, bu kötü tabii ki yetmesi lazım yani bankaların bu altyapıyı Hı-hı. hazır tutmaları lazım ellerinin altında ama... Biz Bitcoin'de de çok büyük zıplamalar düştüğü olsun, zaman Binance borsasının da çöklüğüne şahit tabii. oluyoruz. Yani Binance çok büyük bir borsa ondan örnek veriyorum ama yerli borsalar falan filan da Çok, çok gü-
0: fazla oluyor. E,
1: Amazon... Black Friday döneminde çökmemek için muazzam bir altyapı yaptı. Sonra yılın gebek alanında bu muazzam altyapı hiçbir işe yaramadığı için de bunu servislere dönüştürüp insanlara satmaya başladı. O band genişliğini ve o depolama alanını, web sunucu alanını. Şimdi Amazon bu işin altından böyle kalkıyor. Yani muazzam bir yatırım yapıyor ama bakıyor ki yılın gibi alan 350 günü o yatırım ihtiyacını karşılamıyor. O zaman dağıtıyor. Bankalar falan da bunu yapsınlar, ayrı mevzu ama ben iphone satmıyorum, ben benzin satmıyorum. Ben ne sana para çekmeni izin veriyorum, ne para yatırmana izin veriyorum filan gibi durumlar bence sadece Türk toplumunun değil dünyadaki tüm toplumların psikolojisini negatif etkileyecek olan işler. Ve dünkü videoda da söyledim, bu işler bazı manipülasyonlarla bazı insanların sokağa dökülmesine neden olabilir. Sokağa dökülmek demokratik bir haktır. De, de, de, şey de, ne der gösteri yapmak demokratik bir haktır ama sokağa dökülmek demokratik bir hak, diye hak değildir. Çünkü sokağa dökülüyorsan eğer onun arkasında bir başka provokasyon vardır. Öyle sokağa dökülüyorsun. Yani mesela şunu söylemeye çalışıyorum aslında. 3-5 tane bu videonun başında bahsettiğimiz zat-ı muhtevem gibi densizin Bağdat Caddesi'deki dükkanın camlarını taşlaması sonucunda ortaya çıkacak olaylarda ne olacaktı mesela? Aynen öyle. Yani biz Türkiye'de buna benzer şeyleri yaşadık. Bunun çok daha büyüğünü bundan yıllar önce Sivas'ta yaşadık. Ne, neyin nasıl olduğunu. Bu ülke hafızasında bu kötü deneyimle ve barındırıyor zaten yeterince. Bugün, bugünün 2021 yılında Türkiye'de bazı bölgelere giden politik kişilerin, siyasi kişilerin de neler yaşadıklarını biliyoruz. Yine hangi dolapların döndürülerek, nelerin yapıldığını şey yaparak. Şundan çok kısa bir süre önce seçim arefesinde bu ülkede bombaların patladığını, insanların öldüğünü, bir yön öğrencinin öldüğünü filan filan da biliyoruz. O yüzden bunlara mahal verecek aksiyonlardan herkesin, buna Steve Jobs'un çocukları da dahil, herkesin şey yapması gerekiyor, uzak durması gerekiyor. Ve ben yine söylüyorum bu Apple'ın mağaza kapatma hikayesini çok tehlikeli buluyorum. Evet. Yani hmm, bir yönetici Apple'a git o zaman dese ben şu anda mesela bunu desteklemin biliyor musun? Ya memnun değil sen git kardeşim desin. Niye Hı geldin de. dese. Yani e, sisteme ayar vermek... Apple'ın falan haddine değil, onu söylemeye çalışıyor. Biz her şeyden önce Türkiye'de huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ne dedik biraz önce? 48 yıldır aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir 48 yıldır aynı şeyleri konuşmayalım istiyoruz dedik. Apple'ın yaptığı bu hikayenin huzur ortamına bir şey yok, katkısı yok. O yüzden ben çok yanlış buldum bu mağazanın kapanma hikayesini. İnşallah akıllarını başlarında devşirirler. İnşallah onların akıllarının başına devşirilmeli ve beklenmez ve birbirleri aklınızı başınızı devşirilen yani deyyuslar diye onlara o haberi gönderir bir daha böyle şey yapmazlar, saçma bir iş yapmazlar.
0: Çünkü direkt şeye benzettim abi ben onu hani kendim çok fazla görüp yaşadığım için. Genellikle yılbaşında işte şeyler belirlerdiği için alkole, tütüne, sigaraya falan zam gelirdi. Ve bakkallar nedense yılbaşına 1-2 gün kala şeyleri biterdi. İşte Kesinlikle zam geleceği için gelmiyor derlerdi. Sonra şöyle bir şey olurdu. Örneğin 2016'dan 2017'ye geçiyoruz. Ben evet. de artık olayı çözdüğüm için hep dikkat ederdim. 1 Ocak'ta giderdim şeye, e, sigara almaya. Bakardım ki 2016 banderollü. Şimdi orada da onu oradan fark edebildiğin için, sen 2016 banderollü ürün 2016 fiyatıyla satman lazım. Apple'ın da birazcık öyle oluyor bu durum. Çok benzer. yani.
1: Apple'ın yaptığıyla aslında teorik olarak bakacak olursak sakin kalın. İstanbul'daki taksicilerin yaptığı birbirinden çok farklı bir şey Tabii, aynı. Yani taksiciye kızıyorsun Apple'a da kızacaksın bir şekilde ya da taksiciye de kızmayacaksın o zaman. Yani benim söylemeye çalıştığım bir şey şu, bizim ne yazık ki Yanlış giden şeyle ve kanıksamak gibi kötü bir alışkanlığımız oldu. Kanıksıyoruz, normal diyoruz. Yani adam diyoruz ki işte mesela araba giydiriyor taksimetrede, o yüzden Türkiye almıyor,
0: değil
1: mi? Kanıksamamamız lazım. Apple niye ucuz fiyata satsın? ucuz fiyata getirdi, ucuz fiyata satacak. Yani yani niye Apple fırsatçılık yapsın Türkiye'de? Evet. Ee, i̇yi konuşmamız lazım aslında. O yüzden Apple'ın yaptığını doğru bulmuyorum. Apple Türkiye'ye gelmiş, Apple Türkiye'den gitmiş benim zerre kadar umurumda değil. Şunu çok iyi biliyoruz ki, Apple Türkiye'de değilken de bu ülkede Apple cihazlar satılıyordu. Apple bugün basıp gitse yarın yine satılacak. Evet. Ayrıca Türkiye'de olmayan birçok markada mesela da yok Türkiye'de. Yollar Tesla arabayla dolu. Evet. Yani alacak olan bulup alıyor zaten. O, oradaki getiren getiriyor. Değil. Orada el garaj getiriyor. O oradaki derti, Türkiye'de o, Apple'ın Türkiye'de olmasa, Apple'ın Türkiye'de olmasın. Apple'ın Türkiye'ye hmm, zarar verme olasılığının olmadığı Apple Türkiye yönetine damla anlatılmadı. Mağazayı açacaksın. Ürün yok satmıyoruz diyeceksin. Ya da mağazayı açacaksın. Bu ürün 10.000 liraya diyeceksin, öyle satacaksın.
0: Şey güncelleme gelmiş mi acaba? Ona bakmadım onların parlatma bezine. En ha, son 200-300 lira mı
1: şey olmuştur değil mi? <gülüyor> Güncellenmiş olabilir. Gel, gel hadi Apple'dan Xiaomi'nin 3. çeyrek şeylerine geçelim. Ee, ne yani Rapor. Yani Apple'dan diyeyim, dolar kurundan falan filan. 3. çeyrek raporuna geçelim Xiaomi'nin. Geçelim. Şimdi
0: 2011'in son çeyreğine geldiğimizde Xiaomi'de üç, işte üçüncü çeyreğini, bir önceki çeyreğini açıkladı. Yine ciddi artışlar e, burada göze çarpıyor. Toplam geliri bir önceki yıla göre %8,2 artarak 78,1 milyar e, RMB. Onların artık şey, ne derler ona? Yuan, Yuan. demek daha doğru. Yuan'a geçti. E, düzeltilmiş net kâr ise bir önceki yıla göre %87,4 artarak 5,2 Yuan'a ulaşmış. Aynı zamanda tabii ki Kanalis'in raporlarına göre de akıllı telefon satışlarında %13,5 pazar payıyla 3. sırada yer alıyor globalde. Avrupa'da da birçok yerde birinciliği var. Onu zaten önceden Birinci de koymuştum. Birinci
1: olmadığı yerlerde de ikinci zaten. Yani. Yani.
0: Hani direkt böyle lider olarak gidiyor. ya Çok ciddi bir ya pandemi galiba en çok Xiaomi'ye yaradı gibi bir durum var. Hatta şeyde de. E, IoT falan da özellikle Xiaomi'nin robotlu, robot süpürgeleri, dikey süpürgeleri rakiplerine göre mesela dikey süpürgede e, en popüler ya da en büyük marka Dyson'ken onun yarı fiyatına benzer ürünler falan sunabildiği için e, robot süpürgede de işte robotlar falan globalde popülerken benzer özellikleri sunmasıyla birçok yerde de e, büyümeye devam etti. Hatta şöyle bir e, veri var. Son olarak onu da söyleyip. E, bu yıl piyasaya çıkan, e, sunulan yeni akıllı telefonların yarısından fazlası Xiaomi. Çocuk telefonu
1: Doğru. Şimdi ben bu rakamlara şöyle bakıyorum Aydan. bunları bu yabancıların yıldan yıla, year to year, year dedikleri oranda baktığınız zaman Xiaomi çok başarılı. Evet. Ama bir önceki çeyrek, bir önceki çeyrek diye baktığımız zaman yani year to year'a, year'a gelmeden daha uzun vadeli, daha kısa vadeli baktığımız zaman Xiaomi'nin başarısı Yavaşlıyor gibi görünüyor bu evet, şey Yani ivme azalıyor gibi görünüyor. Çünkü birçok kişi şöyle aldıktan sonra galiba Hani
0: oradaki değişim e, geçiş biraz azalıyor.
1: Böyle. Yani bu şey gibi şey. Füzeyi atarsın gider bir yerde tepe noktasına ulaşıyor. Yavaş, yavaş Ondan sonra yavaş yavaş düşmeye başlar ya. O yavaş yavaş düşmeye başladığı yerde hala zirvelerdi de aslında ama artık hani ivmelenmeyi kaybetmiştir. Şeyi de bana kısa vadede Yakın zamanda sanki o ivmeyi kaybediyor gibi görünüyor. Hı. Çünkü bu Kanal SES'in raporuna daha detaylı baktığımız zaman Mesela TeknoMobile'ın filan çok büyüdüğünü görüyoruz üretim anlamında içinde. Ya, Çin'de. Evet. Yani biz bugüne kadar TeknoMobile'lığı o şeylerde görmüyorduk. E, listelerde görmüyorduk ya da evet. mesela Vivo'nun çok büyüdüğünü görüyoruz.
0: Evet, direkt kendi Vivo'yu başına yani.
1: Görüyorduk ama... Yüzdelik bazıda böyle iki bakamlı, haneli, iki haneliğe şeyleri çıkabildiğini... Onlar çok fazla plan, giriş
0: orta seviyeye çıkartınca... Görmüyorduk.
1: O yüzden sanırım Ömin'in kısa vadedeki şeyi, e, ivmesi düşüyor. Evet. E, o yüzden de sanırım 2022 sonunda, şöyle bir bir adım geriye çekilip bir daha bakarsak, Xiaomi'yi belki zirvede görmeyebiliriz gibime geliyor. Eğer şu kısa vadeli düşüşü durduramazsa hı hı. Xiaomi, ama şey konusunda haklısın, Mesela ben bunu geçen gün Türkiye için düşünüyordum. Bu yıl Türkiye'de mesela en çok telefonu kim çıkarttı filan diye hiç hesap yapmaya gerek yok. Yani şöyle hesap yapmaya gerek yok. İşte Samsung'dan 3 model, Vivo'dan bir model, Oppo'dan 2 model falan aklına gelirken şöyle miden kafadan 5-10 model geliyor insan. Tabii ki aklına.
0: daha senenin ortasında mı bir yerde ben bir Twitter'da paylaşmıştım. Hani bu kadar model var. Ee, daha ne olacak diye. Ondan sonra daha bir ton şey geldi. Buna bir yakın mesela, e, belki de hani ürünlerin hemen hemen hepsini sizlere anlattığımızda Türkiye genelinde Oppo geliyor. Oppo'da A serisiyle falan filan böyle sayı bayağı arttırmaya başladı. Yıl bir sonunda, bir Xiaomi kadar olmasa da,
1: da şunun bir şeyini yapabilirsek, analizini yapabilirsek bir yapalım Aydoğan. Olur. Şeyden Aklımızda de olsun. Aklımızda olsun. Markalardan Markalar da rica da, öyle. Markalara da soralım. Markalardan da isteyelim. Bunun bir analizini yapalım yıl sonunda. Evet. Aklımızda olsun. Tamam. Güzel fikir bu. Ama her şeye rağmen Xiaomi hala e, grafiklere baktığımızı da anladığımız kadarıyla yükselen bir değer. Evet. Hala yukarılara doğru gidiyor ya da hala yukarılayda öyle söyleyeyim. Şöyle bir fark da var. Acaba şu
0: an aklıma geldi. Bu yavaşlamanın sebebi hani en azından Quarter to Quarter kısmında düşündüğümüzde çeyrekten çeyreğe. Hmm. Xiaomi ürünlerini artık önceden hani e, ucuzdu ve Kaliteden de belli başlı şeylerden uydum veriyordu. Şimdi onu bıraktı. Mesela şeye bakıyorum. Redmi cihazları bunun giriş
1: cihazıydı. Şık telefonlar. Özellikleri de yükselmeye başladı. başladı. Redmi Note 8'i 50 alsan ve Redmi Note 11'i 50 alsan aradaki farkı görüyorsun. Çok görüyorsun.
0: Evet. Hani şeyde bile işte Mi 1 ile Mi 11 arasında bile ciddi fark var benim gözümde. Böyle baktığımızda şöyle artık kaliteyi de yukarıya çıkartırken diğer markalarda ucuz telefon çıkarmaya çalışıyorlar. İşte mesela şimdi yine Oppo Vivo dediğimizde normalde o e, ekibin ucuz ya da böyle daha erişilebilir e, telefonları çıkaran e, kanalı Realme gibiydi. Şimdi OnePlus'ın da Nord'u var. İşte Oppo'nun A serisi daha çok çıkıyor en azından hani. Bir iki taneydi. Şimdi daha fazla görüyoruz. E, Vivo'da Y serisiyle daha fazla yani yine Türkiye açısından düşünüyorum bunu. Globaldeki ürün skalasına bakmak lazım ama Türkiye'de de şey yapıyor. Şey mi burada biraz da artık kaliteli kısma geçtiği için mi şey olmaya başladı? Yani yenileyenler yeniliyor ve kalıyor gibi Bilmiyorum. bir algı olabilir mi? İlerleyen Bilmiyorum. dönemlerde görürüz tabii. Ama de. işte
1: tabii bunu hani üzerinden zaman geçtikten sonra etüdünü yapmak daha kolaylaşıyor. Evet. Ya. İlerleyen zamanlarda göreceğiz.
0: Devam ettiğimizde daha önce yani çok da olmadı aslında bu dijital hizmet Hı-hı. vergisinden bahsedildi. Aynı. Ee, biliyorsunuz bir dijital hizmet vergisi durumu vardı ama aslında bize olmayan büyük şirketlere e, yöneltilen bir şeydi bu. Ama tabii ki do- dolaylı yoldan bize, bize yansımıştı fiyatları.
1: Yani Adobe'ydi, Apple'dı filan servislerini bunun Netflix filan'da servislerini bunu eklemişlerdi Hı-hı. sonrasında. Sonradan Amerika ile yapılan
0: bir, ne derler ona, anlaşma gereği diyeyim. Amerika Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de işte Türkiye dijital hizmet vergisini kaldıracağını, 2023'ten itibaren dünya genelinde uygulanacak olan bir kurumlar vergisi durumu var. Ona geçileceği bahsediliyor. Türkiye'nin yanı sıra buna Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da dijital hizmet vergi sistemini
1: kaldırıyor. Ve böyle bir dengeler orada birazcık çek. Olayın aslında şu aslında, bu adını saydığın tüm ülkeler ve Türkiye ve özellikle bu adını saydığın ülkelerden Fransa. Ya bu adamlar hizmeti Türkiye Fransa'da satıyorlar. Fransız halkının parasını alıyorlar ama biz bu işte hiç taraf değiliz demeye başlamıştı. Yani benim vatandaşım para harcıyor, paradan hiçbir kısmı benim cebime girmiyor. Amerikalı genellikle bir şirkete gidiyor. Amerikalı bir şirkete gidiyor genellikle demişlerdi ve bunu engellemek için de bu şirketlerin tamamını müphevi olarak dijital hizmet vergisi adı altında ya da benzeri isimlerde bu ya şirketleri ve Netflix'i işte abonelik tarzıyla çalışan Amerikan şirketlerine vergiler koymuşlardı. Amerikan şirketleri de tabii ki bu vergileri kabul edip fiyatlarını ona göre revize etmişlerdi. Ama tabii ki fiyatına göre revize edildiği zaman Amerikan şirketlerinin karlılığı biraz da olsa ol. azaldı tüm ülkelerde. Şimdi büyük devlet olmak böyle bir şeyi gerektiriyor, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük devlet olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sen tek başına Türkiye olarak ya da birçok Avrupa ülkesinin yaptığı gibi filan Amerika'nın çıkarlarına ters düşen bir şeyi yaparsan ve bunu o Fransız da yapıyor, İspanyol da yapıyor, Türk de yapıyor bilmem ne filan diye isimlendirirsen Amerika Hazine Bakanlığı olaya el atıyor. Ve tek tek tek tek bu ülkelerin tamamını ikna ediyor, yapmayın arkadaşlar diyor, para lazım diyor. Evet. Dünyanın farklı aslında. noktalarında terörü de. destekleyeceğiz, bilmem ne yapacağız, bunların hepsi parayla oluyor. Pardon özür dilerim, barış getireceğiz dünyanın farklı noktalarına. Bunların hepsi parayla oluyor, o yüzden de bizim bu şirketlerden vergi almamız lazım. <gülüyor> Sizin değil diye ikna ediyor ve şey yapıyor, Şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak şuna bakıyorum. 2022'nin pardon 2023'ün başından itibaren bu olacak. 2023'ün başında biz iki yıl önce bu fiyatların yükseldiğini gördük. Düşecek bu fiyatlarda mi? TL bazında düşecek mi yani o günkü TL değeri neyse düşecek mi? E, TL değeri düşünürsek yani eğer düşmeyecekse, e, bu beni çok fazla ilgilendiren evet. bir şey değil yani iki ülkenin kendi evlerinde Altakya Berkula yani Altakya Berkula'dan kastım şu şimdi Amerika Tabii iki ülkeleri bu anlaşmayı ikna ederken başka başka havuçlar sunuyor. Hı hı. Ben işin o havuç kısmında falan çok fazla değilim. Yani Türkiye'ye ne vadetti, İspanya'ya, Fransa'ya ne vadetti falan kısmında çok fazla değilim. Ben Benim cebimden çıkacak olan para azalacak mı azalmayacak mı ona bakıyorum. 2023'ün başında da döner ona bakarız azalacak mı azalmayacak mı? Hani kedin elde etmenin
0: önemli önemli da benim için. Evet. Orada inşallah bir şey görürüz ama tabii 2023'e kadar da hani bizim alım düzeyimiz ne olur ne biter. Onu da görmek lazım. Umarım düzelir hani her şey diye de bir şeyle Kısmet. olumlamayla Kısmet. şey yapalım. Yine TOGA geliyoruz abi.
1: TOGA 4'te 4 mü çıkıyor TOGA? 4 hafta üstü. Evet, neredeyse.
0: Yani halbında sponsoru falan olsalar cuma günü. Talk Group diye program yapacağız. Evet, ayrı bir seriye başlayalım. Ama ben. tabii şunu şöyle bir şey var. Gürcan Bey konuştukça talk şahlanıyor. Ama şöyle de bir durum oluyor. Şimdi birazdan zaten konudan bahsedeceğiz. Eee Ersen abi'nin o sorduğu sorulara böyle her hafta farklı yanıt geliyor. Burada servis alanından falan da bahsedilmiş. Öyle bir durum var. Detayına geçtiğimizde... Sanıyorum
1: Gürcan Bey bizim programa çok çok iyi izliyor. Belki de. Yani ya da, da, ya, ya da danışmanlığı çok iyi vapor veriyorlar ona. birisi. Ee,
0: bu sefer de hem fiyat konusunda hem de yeni araçlar ve servis konusunda e, Gürcan Bey bilgilendirme yapmış. Üretilecek olan ilk modelin SUV olduğunu söylemiştik. Sonrasında bir e, CS'den muhabbeti vardı. E, ve SUV ile alakalı fiyat konusunun 1,5 yıldır tartışıldığını söylüyor Gürcan Bey. Bizim fiyatlandırmamız 2022'nin sonu. 2023'ün başında içten yanmalı bir SUV'nin fiyatına göre rekabetçi olacak diye söylemiş. Yani elektrikten ziyade o
1: dönemki fiyatlarla rakipçi Fiyatı olacak o diye. o zamanki koşullar belirleyecek demiş. Burada bir ara verelim. Yani Gürcan Bey şunu söylüyor. Mesela bugün diyor biz bu arabayı çıkartsak satışı. Bugün piyasadaki benzinli içten yanma motorlu bir tane <Gülüyor> C SUV'nin fiyatındayla rekabet edebiliyor durumda olacağız. Diyor. Yani bizim fiyatımız elektrikli bugün Türkiye'de satılan elektrikli bir CSUV'nin fiyatı kadar yukarıda olmayacak. Elektrikliler de aslında ki teknik olarak daha ucuz da tabii orada şeye göre ya da, ya da benzinli bir. ve dizel veya dizel yani. aynı öyle yani. Bugünün Türkiye'sinde 1 milyon olmayacağız diyor. Ama bugünün Türkiye'sinde 700 benim anladığım kadarıyla aynen. 700 milyar falan TOGG CSUV'si Olabilir diyor Gülcan Bey. Evet. Şimdi hafifte kalkıp yanlış anladınız öyle demiyorum filan demesin. Çünkü fiyat o zamanki koşullar belirleyecekse biz de bugünkü koşullarda böyle çıkıyoruz. Yani ne demek istiyor Gülcan Bey? Kimse 200 milyar ve bugünün parasıyla 200 milyar, 300 ve 400 milyar ve hatta 500 milyar ve CSUV TOG almaya Hayal etmesin diyor. Ee, Yok öyle bir dünya evet. diyor. Vermezler diyor. Kim kime veriyor dünyada diyor. Biz size verelim diyor. BSUV ve sedan modelleri
0: de işte. Hı hı. Burada onu anlıyoruz yani. Birazcık burada bir Tesla'lık var gibi. Tesla'da ilk başta Roster'la başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok pahalı bir araçla başlamıştı. Sonra Model S aslında Amerika şartlarında pahalı bir araçtı. En son çıkardı. Model 3 falan. Model Y'ler tam böyle. Uygu fiyatlı
1: denilebilecek ya da o piyasada düşük segment olarak. Pahalı olan cihazların karlılığı yüksektir. <gülüyor> o yüzden pahalı cihazlarla pazara girmek markalar için her zaman daha şey. İlk başta bu gelir alabilmek Aynen. adına. Çünkü devam ettirilebilir bir gelire ihtiyaç duyar Hı-hı. şirketler aslında. Karlılığın hep yukarıda olmasına ihtiyaç duyarlar. O yüzden de pahalı modeller mantıklı gelir. Cep telefonunda da bu böyle evet. değil. Bakınız Apple. Yani. Yeni yeni şeylere düşüyor. Adetsel olarak baktığımızda ise Kamunun
0: bizden 15 yılda 30 bin adet alımına yönelik bir anlaşma var. E, Yine isler
1: lafını. Şu bak buradaki Kamunun hep diyoruz ya te şeyler, e, toglar, polis arabası olmasın diyoruz ya. Taksi, taksiciler odasının da şeyi vardı galiba. Ya taksiciler odası alsın eğer Bence yani. Bence çok mantıklı olur bu arada. Bak, e, Gürcan bir işte zamanla bunu da açıklayacak öğreneceğiz. İyi bir teknik a e, teknik servis kurabilirsen. Yedek parça ucuz olursa taksici alır seni o zaman. Başka taksici almasın. İstanbul'daki şey söylemişti.
0: Odası da o zaten
1: her şey bir şey söylüyor. bir şey söylüyor. Yani ben bugün e, yulafla ekmek alacağım desem İstanbul taksici odası başında çıkıyor. Hayır git al Alda ucuz bilmem ne falan diyor. Millet şey...
0: yulafla ekmek alıyor şey diye.
1: <gülüyor> Adam her şeyi ne Onu geçiyor. Ama
0: şeyi isterim bu arada abi. Yani e, bunun hani en sabit örneğini işte her sene biz ifa için gittiğimizde Berlin'de görüyorum. Berlin'de şeye çıktığın anda yani işte Tegel Havalimanı'ndan çıktığın anda şimdi yeni havalimanı da tekrar şey yapıldı. O büyütülen havalimanı, Schönefeld yenilendi. Oradan da çıktığınızda önünüzde ya Toyota Prius falan gibi elektrikli ve işte çevreye duyarlı araçlar. Geri kalan hepsi Mercedes'in el kıtası, Vito'su gibi
1: yine hani şeyin.
0: Araçlar oluyor.
1: Burada zaten hani e, taksilere Beğen bak, e, kasa de, olmuş değil mi? bir fiyat farkı yok değil mi Neredeyse yok Neredeyse
0: yok, yok yok. Hiçbirinde yok, evet. E, aynı zamanda o araçları tabii ki orada, Türkiye'de de var taksi olarak da, da orada Mercedes de kendi taksiye özel bir şey yapmış. Mesela ben onu oradaki bir taksiciden duymuştum. Paketi var, arka konforu arttıran. Ve sen Hı. bindiğinde hem Mercedes konforunu görüyorsun, hem Almanya'ya ilk adım attığında seni lüks bir araçla karşılamış oluyorlar ve taksi ücreti işte
1: şimdi konuştuğumuz gibi değişmiyor. Burada TOG olmasa güzel olur. Gürcan Bey diyor ki 15 yılda 30 bin <gülüyor> arabayı biz diyor zaten kamuya vereceğiz diyor. Yönelik bir anlaşması var dediği anlaşma yapılmış zaten. Evet. Şimdi mesela burada şeffaflık ilkesi gereği ya kamunun ya Gürcan Bey'in bu anlaşmanın hangi, hangi kurumlarla falan. yapıldığının detayını da paylaşması lazım halkla <gülüyor> ve inşallah 30.000 adetin 20.000 tanesini emniyet almıyordur inşallah. 15 yılda 30.000 tane, yılda 2.000 tane falan arabaya denk düşüyor. Çok da büyük bir anlaşma değil. Hı hı. Sıfırdan başlayacak bir şirket için can suyudur. Ama çok da büyük değil. Zaten sen devam et, Gürcan Bey'e sonraki cümlesinde bunu da açıklık getiriyor. Ee, bunu ilk etapta bir yığın şeklinde alacaklarını düşünmüyorum.
0: Evet. Ya parça Zaten parça.
1: onlar da istemez. Dolayısıyla ilk üretileceğimiz araçlar ve herkes ulaşacak. Yani diyor ki ilk ürettiğimiz araçların tamamını kamu Kamuya vermeyeceğiz. Biz insanlara vereceğiz. Bugünün şartları bile kime vereceğiz? Cebinde 600-700 milyar lira parası olan ve 1 trilyon yerine bugünün şartlarında 600-700 milyar liraya TOG'un ilk aracı olan SUV'sini vereceğiz diyor. Anlaştık mı diyor.
0: Evet. Yani şimdi hmm. Imagine yerinizde... diyor,
1: hayal et diyor değil mi? Yani Devam çok ucuza
0: beklemeyin diye sanata söylüyor. Biz 2030'a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon 80 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz. İlk olarak yılın ilk üretimi 100 bin adet. Sonraki üretimler 175 bin adet olarak belirledik. Ama yoğun talep görmesi halinde 3 ay öncesinde kapasitemizi çok hızlı arttırabiliriz. İlk üretimlerimiz konuştuğumuz gibi C-SUV ile başlayacak. Takip eden dönemde b ve Sedan modelimiz gelecek. Yani... Biz normalde CSUV ardından cs olarak biliyorduk. Bir de BSUV de olacakmış. Bu sefer en azından galiba böyle 300 400 mi demek lazım. O bantlardan başlayan fiyatlarla da bir şey Şimdi
1: Gülcan bey. gelecek. Geçen hafta yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını görüyor. Çünkü biz ne dedik? Sen 5 modeli yıl sonuna kadar nasıl üreteceksin dedik. O da diyor ki geçen hafta bunu söylüyorum parça, parça diyor. Hayır diyor. Bir yıl sonuna kadar değil diyor. Biz diyor bunu 2030'a kadar diyor. Önümüzdeki Üretime eşittikten sonraki 7 yıl içinde üreteceğiz diyor. Yani programı çok iyi dinleyip notlarını alıyor Gülcan Bey. sağ olsun şey olarak. Ayrıca ondan sonra diyor ki üretim de diyor 100 binden 175 bine çıkacak. Gerekirse 10 dükkan ise arttırırız diyor. Şimdi ben de burada diyorum ki eğer TOG'a yurt dışından talep olursa biz gerekirse Türkiye'nin 81 binine her biriyle birer tane TOG fabrikası açarız zaten. Gülcan Bey merak etmesin. Bir fabrikanın değil, 81 tane fabrikanın müdürü olur o. Hı hı. Yeter ki o ve ekibi dünya standartlarında dünya ile rekabet edebilecek bir otomobili ortaya çıkartmayı başarsınlar. Türkiye bütün işin gücünü bırakır, tüm kaynaklarını TOG'a da harcar. Ama bunun ne olacağı evet. önemli. Yani eğer TOG göbeğini kamuya satacağı 30 bin tane araca bağlamazsa, vizyonu ihvacat olursa o zaman bu işler neden olmasın güzel konuşuyor vallahi müdür evet Ama... demek ki müdür ve bugüne kadar kimse doğru düzgün sorular sormamış o da kandırmıştı bu danışmanları falan. Kimse senin bir şey söylemeni beklemiyor. Aynen. Sen otobor tutun diye. Bilmem ne falan diye yalan, bu son yalan, yalan yanlış bilgi vermişti. Hazırlıklar
0: falan gereği şeyde olabilir tabii. Artış olabilir bu açıklamalarda artık biraz daha net olsun diye. Devam et. Çok konuşmuş <gülüyor> bu hafta ama iyi konuşmuş. Ağzına sağlık. Şarj altyapısında bakanlıkla uzun süredir koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Karataş, bizim tavsiye niteliğinde sunduğumuz bir rapor oldu. Bu rapora göre nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde 25 kilometrede bir şarj ünitesi bulundurması planı yapıldı. Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerlerde ise bu çap 50 kilometreyi buluyor. Öte yandan şarj altyapısının çözümü hususunda bir projemiz yok. Biz işin içinde bulunmuyoruz. Ama bize derlerse şarj ünitesi üretin, gerekirse üretiriz.
1: Şimdi Gürcan Bey'in burada söylediği şey evrensel bir gerçek zaten. Yani nüfusun yoğun olduğu yeri tıpkı Bazista istasyonu, şirketleri de fazla bazı istasyonu, nüfusun yoğun olmadığı yeri daha az bazı istasyonu koydukları gibi bir şey. Yani burada şapkadan tavşan filan çıkarmıyor Gürcan Bey. Ama Gürcan Bey'in burada şapkadan çıkarttığı çok önemli başka bir tavşan var. Diyor ki, bize siz yapın derlerse biz de yaparız diyor bu Aynen. işi. Yani şu an Türkiye'de bu işi yapan iki tane büyük şirket var ya. Zorlu ve şeyde Sabancı aslında onlar ortaklarından biri oldu. E- onlar da rakip oluruz gerekiyor. Ancak bak burada şöyle bir şey var. Çok önemli bir şey var. Hmm, bunu hangi parayla yapacak? <gülüyor> Bu ülkenin parasıyla yapacak. Öyle değil mi? TOG'un şu anda herhangi bir parası var mı cebinde? Tok şu anda böyle bir yatırım yapacak e, sermayeye sahip mi? Değil. Yani eğer Gürcan Bey şunu söylüyor burada. O hani eski kamu iktisat yetişebbüsleri vardı ya elektrikli otomobillerin şarj nülteleri konusunda da Gizli bir kit oluşturma niyeti varsa hükümetin diyor, biz hazırız diyor, evvelallah o işin de altından kalkarız diyor. Hükümet demeyelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda yapmadığı fiber altyapı yatırımını, işte atıyorum otoyoldarın iyileştirilmesi yatırımını filan her şeyi bize verirse hatta biz hepsini de yaparız bunların diyor. Yeter ki yeşili göstersinler diyor. Şimdi bizim TOG'dan bekletiğimiz bunun hepsini yapması değil. Tabii ki TOG'un otomobilleri için o şarj ve çok önemli de. Şimdi bak doğal rekabetli diye isimlendirebileceğimiz bir şey var dünyada. Sen Gürcan Efendi iyi otomobil üretmekle ilgilen. Sen eğer 100 bin tane otomobil ilk yolu üretirsen ve bu 100 bin otomobilin 100 binini satarsan. İkinci yıl 175 bin yerine sana 300 bin 400 bin talep gelirse o şarj ve kendiliğinden inşa edilir zaten. Sen evet. onu merak etme. Kimse çok araç alanların elektriksiz yolda kalmasına göz yummaz. Evet. Yani e şu şu anda an 2 tane adam var. Bu işi yapan Türkiye'de. Gerekirse 22 tane adam çıkar. Bu işi yapan. Gerekirse biz pratik milletiz. Mobil şarj üniteleri ve üretiriz. Vitoların, kanguların, kedilerin Aynen. arkasına Bataryalar yüklenir, yolda kalan ve hani vurdurma hesabı gidip elektrik pillerine şarj veriyorlar. Bunların hepsi halledilir. Niye halledilir? Sen yeter ki e, dünya devleriyle rekabet edebilecek otomobil üret hı hı. ve o otomobili ucuz fiyata Türk halkına ver. Evet. Şimdiden bunu yapmadan sen işin pil bilmem falan girme. Şimdi eminim ona bunu yapması söyleniyordur da sen o kadar açılma boş ver denizin oturaflarına sen otomobili odaklan çünkü bir sahile ortada yine aynı şeyi söyleyeceğim bak şimdi sayın genel müdürün ağzından bal damlıyor ayvallat ee, mı bir bir tane top görmedik daha final versiyonu olan yani bu kadar ben anlattığın şeyi havanda su dönmemiğini de bize bir göster arada. Hı hı. şimdi sen bir yandan da şarj ünitesi kısmına giversen. Benim kafa çok şey almıyor Gürcan Hoca. Çok ağır anlamıyorum bu hikaye. Kavışacak o zaman TOG'un ne yaptığını anlamayacağım yani Otomobil mi yapıyor? Şarj ünitesi mi yapıyor? Tavuktan mı çıktı yumurta? Yumurtadan mı çıktı tavuk? Skotür da işin içinde olacak mı? Bu adamlar ne zaman bayramlıklarını giyip skoturun yanında fotoğraf çektirecekler bilmem ne filan diye. Benim kafa böyle allak bullak oluyor o zaman. Benim zeka da standart Türk halkı zekasında. Daha fazla değil. O yüzden lütfen Gürcan Bey ee böyle dallandırıp budaklandırmasın işi. Şimdi baksana çok net söylüyor, şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız filan. Bundan sonra söylemesi gereken şey, hacı bizim araba bu diye çıkması lazım milletin karşısına. Ve o çıktığı arabada da işte yan aynalarımız yok, orada da kamera koyduk filan muhabbeti olmayacak. Final yiyecek bu artık, hı hı.
0: final. En son çıkan zaten görsellerde normal ayna vardı. Tabi orada paket farklılığı falan filan da olabilir. Sonuçta işte en üst pakette şey kameraya geliyordur durumu falan olabilir bilmiyorum. Paket çok görürüm.
1: farklı bir kelime otomotiv dünyasında. Bu şey gibi hani kendi başına hiçbir anlamı olmayan ama cümle içinde her anlama gelen bir şey evet. var ya. Metin akpınarın tadına. Evet. Paket de otomotiv sektöründe öyle bir şey. Paket dediğin zaman iş bitiyor. Ne sen ne söylediğini biliyorsun. Ne söylediğin adam senin ne söylediğini anlıyor.
0: Evet, o da doğru.
1: Satışa yönelik çalışmalarımız var. Şu anda
0: dünyada olmayan deneyim merkezi tarzında bir yapılanma düşünüyoruz. Ne sadece geleneksel bayi, ne de sadece online satıştan ziyade ikisinin de yer aldığı, harmanlandığı bir deneyim merkezi üzerine düşünüyoruz. Her elde bunlardan bir tane olabilir. Yine yoğunlukla ilgili olarak bunlar planlar değişebilir. Ne demiş. güzel, nerede
1: satacaksın demiştik. Söyledi nerede satacaksın. Bir deneyim merkezi olacak, her şehirde de olabilir diyor. Her şehirde bir tane diyor ama tabii ki her şehirde bir tane satış noktası olmayacaktı. Normal standart galeriye anlayışı, bayi anlayışı olacak zaten. Şimdi Gürcan Bey şey yapıyor, çiçek konduruyor üstüne. Yani şimdi bir önceki açıklaması da öyle, hani 25 kilometrede bir öneriyoruz bilmem ne filan. Şimdi yani her şehirde diyor araba satılacak, bayimiz olacak filan da bir tane de özel bir şey. Olabilir. Olacak değil. Olabilir. Bu arada dünyada olmayan dedi de hani... ...farklı bir şey düşünüyorlardır
0: da. Ben yine şeye gittiğimde galiba... ...Berlin'deydi yine İFA'da. Doğru şeydeki kudam dedikleri yerde BMW bayisi var. Merak edip hani yeni araçları falan filan nasılmış kendimce dolaşırken bir girdiğimde... ...yeni nesil i serileri de yeni çıkıyordu. i3, i8 falan. Samsung'la da anlaşmışlar. Samsung'un o dönemki işte... S6-S7 ile kullanabildiğim VR gözlüğüne özel bir program geliştirmişler. VR'da sen önünde bir direksiyon falan filan da var. Aracın nasıl bir deneyim sunduğunu hissettirecek bir deneyim bölümü falan da vardı. Araçları da görebiliyorsun, şey de yapabiliyorsun. Hatta şey diye de sormuşlardı. Denedikten sonra hoşunuza gittiyse size de şey için, gerçek deneyim için randevu veririz demişlerdi, verebiliriz demişlerdi. Yok demiştim hani ben teşekkür ederim ona vaktim falan diye. <gülüyor> Çünkü zaten geri döneceğim. Ee, hani nasıl bir şey düşünüyorlar şimdi o da önemli.
1: Mercedes'in, Samsung'un, Bahre ve Motor <gülüyor> fabrikasının bu işi nasıl yaptığının çok fazla bir önemi yok. Dünyanın her yerinde bu işin yapıldığı bir tane yöntem var o da bayi satışı. Dediğim mi? Gürcan Bey çiçek koyuyor şimdi üstüne diye. Yani biraz böyle artık şeye giriyoruz hani söyleyecek daha fazla lafımız kalmadı ya. Böyle laf salatası yapalım biraz köpürtelim olayı falan diye. O yüzden bunları çok ciddiye anlamak lazım, bu olabilir dediği sistemlerden Ankara ve İstanbul, İzmir dışında hani daha şöyle büyük şehir belediyesi formu dışındaki şehirlerde olmayacağını hepimiz biliyoruz zaten. Tabii. O yüzden yani onu geçelim, çünkü e, hiçbir yönetici ne yazık ki Türkiye'de ya benden bu kadar, elimden bu kadar geliyor, daha fazlası gelmiyor diyemediği için Gürcan Bey evet. devam ediyor. Ya da şey garip hele. Şey dağıtmaya. Hem on, boncuk online dağıtmaya. satış
0: hem bayi ikisinin birlikte olacağı durumu tamamlayayım. Şu anda zaten bayiden online de Bayiye gidip arabaya
1: bakacaksın, online satın alacaksın gibi bir şey yani. yoksa Yani dünyada online satışa otomobil nerede yapılıyor? Hmm,
0: sadece online satan <gülüyor> da bir yok ki. Bayi her markanın şeyi i̇şte var. Ya, Gürcan Bey? Ha hadi Tesla olabilir belki şey için birçok ülke için hani şeyde olmasa bile Tesla Store mesela sadece Berlin'de olsa yani. aynen orada Peki. da alabiliyorsun. Tamam hadi bakalım
1: yedik devam edelim.
0: Son olarak güvenlik kısmı değilmiş değinmişler Allah Allah biz bu
1: güvenlik kısmını nasıl konuşmuştuk değil mi? Evet. <gülüyor> çok hani <güzeldi> sadece <gülüyor> vaat değil Euro
0: NCAP 5 olması. Diyor ki TOG'un uluslararası testleri devam ediyor. Amacımız Euro NCAP'te 5 yıldız almak. Şu ana kadar gerçekleşen testlerde gayet başarılıyız. Bu zamana kadar 9 testten başarıyla geçtik. Bu testler için toplamda 60'tan fazla araç üreteceğiz. Bu üretimleri tecrübeli ekibimizle Gebze'de bir noktada gerçekleştiriyoruz. Bunu yurt dışında da yapabilirdik
1: ama hız ve esneklik için Türkiye'de yapmayı tercih ettik. Şimdi bu çok güzel bir şey. Biz bunu sormuştuk. Mesela Enkepten kaç puan alacak, hedef ne bilmem ne filan diye hedef 5 yıldız almak. Evet. Zaten bugün Nasıl dünya oldu? otomobillevinin... Dünya markalarının çıkan beş otomobillerin olması. tamamı 5 yıldız alıyor zaten. O yüzden 5 yıldan ne, neredeyse 5 yıldız. yıldızın altında almak iyi bir başlangıç, güvenlik açısından. En kötü dört şey değil zaten. Ancak burada göreceğim beyin söylediği şeylerde şimdi benim kafa çok az çalışıyor çok çalışıyor, Benim anlayamadığım bazı hikayeler varydı. Şimdi diyor ki biz bugüne kadar diyor 9 testten başarıyla geçtik diyor. Şimdi ben biliyorum ki ortada Togun bir arabası henüz yok, finalize olmuş bir araba henüz yok. Olmayan araba, prototiplerle mi bu dokuz testten geçiyorlar, geçtiler? Ya da aslında finalize edildi testlerden şey
0: olabilir. Ee, şimdi aslında açıklanabilecek bir araç vardır. Yani artık prototip şey olmuştur. Testlerdeki duruma göre de düzeltme yapabilirler ya. Belki ondan dolayı şu an bekleniyor. Testlerde de başarıyla geçip durağın kaptan beşi alırsa, benim, benim evet aldım. aracımız
1: bu testlerden de geçtik. Şimdi ondan sonra diyor ki 9 tane testten başımıyla geçtik. Bu testler için diyor toplamda 60'dan fazla araba üreteceğiz diyor. Hani testlerden geçmiştin?
0: Daha devamı da varmış demek. 9'undan geçti. Şimdi
1: 9'undan Ne kadar kaç tane ürettin? Ha, o yani bu bilgiler yok yani burada bir tutarsızlık var. Evet. Ee, şimdi. Enkip'e 20 ya, tane mi
0: göndermek ben, gerekiyor öyle bir şeydir?
1: Benim eğitimim projesinde o bayramlıklarını giyen arkadaşlara kadar iyi değildir. O yüzden Benden ve standart zekası en iyi ihtimalle ya da benden %10, %15 daha yukarıda olan Türk halkından bunları böyle Gürcan Bey'in anlattığı netlikte anlayabilmeyi beklememesi lazım. Gürcan Bey gibi hayatı yurt dışındaki global şirketlerde yöneticilik yaparak geçmiş olan bir adamın. Şimdi bak mesela ben bu cahil halimle diyorum ki Bugüne kadar 9 testten başarıyla geçtiğin zaman kaç tane Avrupa ürettin o iş için diyor. Hatırlarsan biz burada geçen haftalarda şeyi sorduk. Ya o TOG'u nerede üretiyorsun diye de sorduk. Şimdi diyor ki Gebze'de bir noktada gerçekleştiriyoruz. Üreteceğiz, gerçekleştiriyoruz. Üreteceğiz, gelecek zamanda. Testlerden geçtik, geçmiş zamanlı gerçekleştiriyoruz, şimdiki zaman. İşte bak benim kafa karışıyor böyle hikayede. Yaptın mı, yapacak mı, yapıyor <gülüyor> musun? gibi bir şey aklımda. Bunu diyor yurt dışında da yapabilirdik diyor. Burada da kendisini göreve getirenlere şey yapıyor ne derler? Mesaj veriyor. Ya Allah'tan yerli ve milli tanımını kullanmıyor. <gülüyor> Zaten arabanın kendisi yerli ve milli şey anlamında. Ama hız ve için Türkiye'de yapmayı tercih ettik diyor. Hevalli Enkip'in genel merkezi Türkiye'de. Enkip testleri Türkiye'de yapıyor diye tahmin ediyorum. Yani sen otomobili Enkip'e götürmüyorsun. Ya da götürüyorlar bile bugüne kadar tüm dünyada otomobil şirketleri Arabalarını Türkiye'ye getirdi. Manisa'yı getirdiler, mani falan filan getirdiler belki. Avrupa'da yaptırmak yerine kocuğunünde Gebze'de yaptırdığı zaman hız ve esneklik olarak bu testlerde daha öne geçiyorsun eğer sen, değil mi? Yakın mı? Öyle mi? Hız ve esneklik nasıl? Bir hız hız ve esneklikten bahsediyorsun. Ha şu mu Gebze otosanayiye daha davet gidiyoruz. Bulunduğumuz yer Gebze otosanayiye çok yakın. Usta arıyor bir var <gülüyor> basıp gidiyoruz neyin oldu müdahale Eyvallah ben bunu da razıyım. Eğer e, bizim aracı Gebze otosanayideki ustalar üretecekse ve gün, ay, yıllık 100 milyon üretimi 100 milyon yok 10 milyon muydu? 100 bin miydi? Ee, yani 175'e kadar çıkacaktı. 100 bin üretimi Gebze otosanayideki ustalar altından kalkacaklarsa ben buna da şeyim ne derler e, razıyım. Gürcan Bey'i altında evindeki bu şeyleri için açıklamaları için çok çok teşekkür ediyoruz ama bizim de anlayabileceğimiz dilde açıklamalar yaparsa daha iyi olur diye şeyi düşünüyor çünkü şöyle bir şey var lütfen bunu bir kendini beğenmişlik olarak filan gibi de kabul etmesin bu olabileceğini söylediği yeni deneyim merkezi falan gibi yerlere kafası benim kadar çalışmayan Türkler de gelecekler. Benim evet. kafayı bu kadar kavıştırdıysa onların kafa alak buldu. Yani şundan korkuyorum. Adam Togun deneyim merkezine gidecek, görüşecek, oradan çıkıp gidip BMW alacak. Hı hı. Ka- aklı kavışma çünkü ö- öbür taraf daha net bilgi veriyor filan ya.
0: Şöyle diyor. Böyle Aynen diyor.
1: öyle. Yani, yani olabilir, olacak, oldu filan filanlarla değil daha net bilgiler veriyor filan diye. Biz e- Togun iyi haberlerini doğrudan Gürcan Bey'in ağzından duymak konusunda çok hevesliyiz. Lütfen. Önümüzdeki bir ay BI, şu büyük olay belli oluncaya kadar bir ay BI doldurmaya, doldurmaya, doldurmaya devam etsin. Sonra bunların tamamını zaten bir paket olarak açıklayacaklardır. Açıklamaları evet. gereken yerde. Ya zaten işte bu bir planın parçaları. Yani biz söylüyoruz diye Gürcan Bey bunları açıklamıyor. Gürcan Bey de zemin yapıyor. Çünkü büyük bir satın alma olacak, ya büyük bir satın alma, büyük bir masraf yapılacak orada bilmem ne olacak falan ya. Onun şeyini yapıyor, ee, şimdi dile Tabanını. getiremediğimiz o olayın altlarını yapıyor Gürcan Bey'de. Lütfen devam etsin yapmaya. Biz de böyle iki geveze burada, sanki Gürcan Bey bize cevap veriyormuş gibi konuşmaya devam edelim bu hikayeyi. TOG'u bekliyoruz. Biz bugünün şartlarında 700 milyon fitiz öyle değil mi? Yani. Yani mecburuz fit olmaya. Ya gönül ister ki böyle bir güzel indirim olsa 500 olsun. Burada, 500 olsa da kim olacak? Burada şöyle bir şey var. E Güca söylediklerinden? TOG'un dünya standartlarında ki rakipleriyle rekabet edebilecek tarzda bir tane elektrikli otomobili ilk otomobil olan SUV'yi 200 milyara satmayacağı artık kesinleşti. Hiçbiri 200 milyara gelmeyecek bu arada. Okey. Şu anki 300'e durum, 400'e şu 500'e gelmeyeceği de kesinleşti. E, i̇lk gelen aracın evet. İlk hazırmış, ilk, Yok, ilk yani, aracı, yani, Okey, hani... tamam. Yani bunun hayalini, kuranlar artık göreceğim bir bu açıklamayı yaptıktan sonra o hayalden vazgeçsinler artık. Ama ben şuna razıyım, dünya devletine ve rekabet içindeki bir elektrikli SUV'yi TOG bugünün şartlarında Türkiye'de 700 milyar satabiliyorsa buyursunuz satsın. Başımızın tacı olur. Hayır, burası doğru. Paket benim için değil.
0: <gülüyor> Giriş, bir şey istiş. Platinum Plus.
1: Ee, kameralı olur, kamerasız olur. <gülüyor> Hiç fark etmez. Paket önemsiz. Bugünün şartları, işte alalım bugünkü dolar kuru'nu 700 milyarı ve bölelim kaç bin dolar. Onların 2 bin bilmem kaçta çıkartacaklar araba kaç bin dolara gelecek. Ona bakalım şey olarak. Bir de göreceğim bir laf arasında şeyi de söylesin bence. Hani bu elektriği yapabiliriz bilmem ne olabilir filan hikayeleri var ya. Vergi avantajı da bekliyoruz desin ki. Ee, içten yanmalı bir arabadan çok daha ucuzu satabileceğiz lafını da söylesin. O zaman bütün Türkiye hep birlikte ayağa kalkalım. Gürcan Bey ve ekibini ayakta alkışlayalım o zaman. O
0: zaten şart. Hani normalde zaten elektrikli araçlar için vardı tüm dünyada olduğu gibi. şimdi 2040 muhabbeti de var biliyorsun. Hani 2040'ta artık içten yanmalı araçlar Türkiye'de de üretilemeyecek. Ama Gelen elektrikli araçların bir önü kesildi şu an. %60'a çıkartarak şeyi, ÖTV'yi.
1: Şimdi benim vergi indiriminden kastım, TOGA'ya yönelik vergi indiriminden kastım, rakiplerin vergi oranlarını yükseltmek değil. Aynen, işte o kötü. TOGA'unkini düşürmek. O yüzden aynı şeyden bahsetmiyoruz. İşte Bilmiyorum. yok hani, normalde beklenti yok, Ben Zaten sana, sana ayar vereyim de alması gereken anlasın diye. Şey biliyorum, biliyorum. Hani göreceğiz. O zaman
0: devam edelim. Baktığımızda counterpoint 3. çeyrek açıklamaya devam ediyor ve bu sefer de akıllı saat pazarıyla alakalı da bilgiler görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre %16 bir artış var pazarda artık ilgi akıllı saate fazlasıyla artıyor. Burada e, Samsung'un da bir artış olduğunu görüyoruz ama özellikle akıllı saat konusunda en çok dikkat çeken markalardan biri olan Apple e, bir düşüşte. Bunun sebebi özellikle e, seri 7'nin de biraz o gecikmesinden kaynaklı olabildiği görünüyor. Geçen seneye göre hala birinci olmasına rağmen %10 daha az bir pazar payı elde
1: etmiş. Bir de önce de şöyle bir şey var. Apple Watch kullananlar tamamen iPhone kullanıcıları, evet. öbür taraftaki vakipler ise Android. Android kullanıcı yani Bir platform savaşı tarzında bir şey de var ve Apple'ın şeyini düşürmesi satış rakamında daha oransal olarak yani hı hı. diğer tarafın daha hızlı büyümesi çok normal. Şimdi birinci kim, ikinci kim? Birinci Apple, ikinci ha, Samsung. Payını azaltmasına hemen evet, hala birinci okey.
0: Ee, i̇kinci Samsung, üçüncü Amazfit, e, dördüncüsü IMO isimli bir şey ama görmüştüm adını. Ee, beşte Huawei var, bir de tabi ki diğer paydalar var.
1: Süper. İnsanlar akıllı saat kullanmayı her geçen gün daha da alışıyorlar, daha da normalleştiriyorlar. Ben artık kullanmıyorum, çıkarttım kolumdan akıllı saati çünkü gözüm görmüyor. Hmm gözlerim bozulduğu için o notifikasyonları defalar okuyamıyorum uyarılı ve okuyamıyorum. Okuyamadığımda da bana çok fazla bir şey sunmadığını düşünüyorum Kol Center'ın. E, kol Center'dan çıkarttım kullanmıyorum ama kullanan arkadaşlarımız tabii ki devam etsinler kullanmaya. Huawei'nin son cihazı süper bir cihaz benim evet. gördüğüm kadarıyla. Biz de biz de kim kullanıyor onu? Yıldır aya kullanıyoruz. Ben Daha size. geldiğinde
0: bir de o özellikle o şeyi, eee baklalı sevdiği için
1: gözüm görse ben de kullanmak <gülüyor> istedim, öyle söyleyeyim. Ee, ben hiçbir zaman bu işte adım atmam, kalbim şu kadar hızlı arttı, bu, bu kadar nefes aldım, Flen ile çok fazla şey yapmadım.
0: Ha, uğraşmadım. Bakıyorum Ama
1: bakıyorum Ama yani cep telefonunu Kullanmayı kolaylaştıran bir aparat olarak benim işimi çok şey yapıyordu, görüyordu. Üzgünüm ama göz bu. Yani. yani Yapacak çok da fazla bir şey yok. Ben arkadaşlarımıza da henüz kullanmayan arkadaşlarımıza da bütçelerinin yettiği oranda bir şey alıp kullanmalarını ayrıca öneririm. O da ayrı mevzu. Pazar böyle böyle büyüyor. Evet. Şey olarak ki de
0: güzelleşiyorlar. Şeyi de çözerse işte, Samsung, Apple kanalı ya da e, aslında Huawei dışındaki. Bir de Amazfit'i de dahil ederiz burada kesinlikle. Amazfit ve Huawei dışındakiler şu e, batarya süresini de çözerlerse Aynen. zaten iyice şey olur.
1: Ee, sen her geçtiğim sabahda biraz daha kötüleşiyorsun. Hastalığın evet. böyle biraz daha kötüleşiyor. Kusura bakmasınlar doğru bu arada. Şey olmasın öyle. O yüzden hızlanalım falan. biraz. Cuma raporunu bir an önce
0: bitirelim. Seni istirahat ettirelim haydi. <gülüyor> Sağ olasın abi. Geçen hafta aslında biz işte e, benim vize muhabbetlerinden dolayı perşembe günü çektiğimiz bir durum vardı. Cuma günü de Divest'i 9000 tanıtıldı. Biz Eren'le beraber bir değerlendirdik. Hı hı. Ama şimdi birazcık daha detayları var. Çünkü sonradan işte Snapdragon'ın da geçen hafta konuştuğumuz 8 Gen 1'in de testi ortaya çıktı. Neredeyse aynı puan almışlar. Yani artık Mediatek 9000 serisiyle beraber Snapdragon'ı da yakalamış gibi görünüyor. Bu sefer çekirdekleri de bölmüşler. Bir ultra çekirdeğimiz var, bir performans çekirdeğimiz var, bir enerji verimliliği var. Tabi bunların sayıları değişiyor. 4 nanometreye geçiyor ve bu açıdan genel toplamda baktığımızda aslında çok çok
1: iddialı Şimdi hale geldi MediTech. Daimler'in yeni işlemcisi 4 nanometre. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1'i 4 nanometre değil galiba değil. Sanırım mi?
0: değil evet. Ya da şu anda daha işte detayları açıklanmadı ama açıklansa bile ilk olmayacak.
1: İlk olmayacak. her iki işlemcinin de ilk hangi cihazlarda kullanılacağı Henüz belli de değil.
0: Ee, sadece daha bugün işte tam şeye gireceğimiz zaman 8 Gen 1 için e, Realme'nin galiba yeni şeyi GTC ile <gülüyor> beraber GT2. GT2 Pro'da Aynen, ee, Realme
1: e, Snapdragon'ın yeni işlemcisi olan 8 Gen 1'i kullanacağını bugün duyurdu. Aynen. Eğer böyleyse de
0: zaten şöyle de bir durum var. Daimeste 9000'i kullanacak. Eğer, böyle, eğer
1: böylesi böyle işte adamlar duyurdular yani. Yok hayır.
0: Durum yani şey, Realme şeyi kullanacaksa
1: Poco'da e,
0: ya da şeyde kesin, Xiaomi'de
1: daimeste 9000'i kullanamayacak. Doğru muhtemelen öyle olacak. Ve artık sentetik testlerde de bir yakalamış görünüyor evet. iki marka. Yani bu da demektir ki, işte bu sentetik test dediğimiz Antutu bilmem ne filan diye çoluğun eline düşen testler ya eşitlikçi davranıyorlar ya Snaptick'in onunla 2022 ödemesini henüz yapmadı. <gülüyor> 2021 şeyine göre ne derler? Ee, puanına göre eşit çıkıyor. 2022'de de ödemeyi kimin yapacağı belli olmaz. Bakarsın Mediatek daha fazla Aynen. para verir. Mediatek ödünle yukarıda çıkar. Şimdi ben tahmin ediyorum ki Aydu biz Ocak ayının 10'u olmadan ee, bu cihazlardan en az bir tanesini elimize alırız.
0: Bana da öyle geliyor. evet.
1: Yani çok hızlı bir şekilde hayatımıza ya e, Snapdragon 8 Gen 1'li ya da Diamond City 9000'li hmm. bir tane cep telefonunu mutlaka elimize alacağız yani. Çoğu arkadaşlarla paylaşmamız e, zimmetli mi verilmez mi indiyi bilmem ne falan hikayeli yüzden ama bu çok hızlı bir şekilde üretime girmiştir, girecektir ve dediğim gibi 15 çocuk olmadan biz bu cihazları görüyoruz. Özellikle
0: zaten ben her iki versiyonunda şeyde bol bol örneklerinin olacağını tahmin ediyorum CS'te. Ee, Ondan önce CS'de Türkiye'ye bile geldi.
1: Barcelona'da çok çok olur. CS öncesinde Türkiye'de pardon hemen CS sonrasında Türkiye'de görmeye başladınız. Barcelona'dan
0: önce. önce biz bir inceleme yapmış oluruz bence de kesinlikle. Ben de öyle
1: tahmin ediyorum.
0: Bu arada tabii ki ee, Snapdragon ve şey konuşmuştuk, Snapdragon'un isim değiştirdiğini, buradan aslında Dimensity'nin de, Mediatek'in de bir değişikliğe gittiğini 9000-7000 diye geçecek. Artık binlere çıkıyor 800'lerde. Onu da e, söylemiş olalım, orta seviyede 7000'i kullanacak. Burada evet bir isim şeyleri var ama çok da önemli değil. Önemli olan bizim elimizdeki performans. Evet, bir de isimlendirmelere alışma süreci var tabii ki. Devam ettiğimde gerçi biz bunu bir iki kere daha söylemiştik galiba. <gülüyor> Winamp tekrar geri dönüyor. Winamp döneceğim deyip dönemiyor bir türlü. Evet, en sonunda döneceğim deyip dönememişti.
1: Ama bu sefer ee, gerçekten sürekli bir ve bir Winamp istasyon alıyor. Yeviye çok daha kuvvetli döneceğiz diyor. Dönemiyor, başkası satıyor. Evet, ben bir
0: beta kaydı yaptım. Eğer olursa bir bakarız da ama şöyle de bir durum var. Şimdi güzel bir şey tabii ki Winamp'ni. Hani o 90'lı yıllardan 2000'lere kadar e, videosu medya player'ın dışlanmasına sebebiyet veren çok güzel bir şeydi. Kendince temanı yapabiliyordun, işte orada şarkıları şey yapıyordun, indiriyordun sonuçta falan. Şimdi işte o indirme şeyi kalmadığı için e, sonuçta herkesin işte cebinde Spotify var, işte Apple müziği var, Tidal'ı var, bilmeması var.
1: İnsanlar 1 bilmiyor mesela. Doğuş sen MP biliyor musun? O bir kat hatır, hatırlar. Bilmiyorum tamam. ya bak mesela da bilmiyor yani
0: Winamp'ten ne dinliyorum özelliğini eve sen de açma vardı Aynen. bir de. Oyun oynarız zaten öyle bir söyledi ki başımdaki harbiden Winamp. Aynen.
1: Aynen. bak mesela bilmedi. Daha küçükken Winamp'ti ya şeyler. Genç insanlar bilmiyor. Genç insanlar <gülüyor> bilmedikleri için Winamp'in tekrar veya geviye döncük olması filan kimse ilgilenmiyor. Bana yani bir nostalji aslında. olup böyle Aynen. heyecan da ekledi Sen kendi nostalji yüzünden cumartının işkalesinde <gülüyor> Winamp'le doluyuz ama <gülüyor> Kesinlikle, hmm. bir <Bu> <gülüyor> su içeyim. <gülüyor> <skip, skip>, <gülüyor>
0: <gülüyor> <Evet>. Binem çarptı. Takati kaldı düşüşü. Ama ben gerçekten bir şey yaptım. Beta kaydını yaptım. Hatta unutmazsam... Gaza geldim diyorsun. <gülüyor> açıklama bölümünde de meraklı olanlar için şey yaparım ama dediğim gibi benim oradaki tek kafama takılan şeylerden biri şu. Ee, i̇yi güzel de biz orada neyi dinleyeceğiz hani. Spotify'a etegre çalışabilecek
1: mi? Şey olacak mı? Vallahi de, ben umursamayan bir insan olarak bilemem diyorum sadece. Yani ben onları bilmiyorum kardeşim diyorum. Göreceğiz diyelim. Bir, bir de heh. Winampere satışta fiyatı da bunun. Yakında satmaya bile gerek da yani. Şirketi devretmeye bile. Hayatımızdan tamamen çıkar gider bence. O, o kadar ucuzlarsa ben alayım bari. <gülüyor> ben
0: devam <gülüyor> ettim kendimce. Ben evde takılırım tek başıma. Şey yapmam. Ay, çok güzel. Şeye sunmadan. Bir diğer yandan IDC tabi bu kendi raporu şu anda ücretli olduğu için sadece şeyi görebiliyoruz. Kendi başkanının payla, Twitter'dan paylaşımına göre 2021'in en çok satan 5 telefonunu paylaştı. 2021 bitmeden 2021'in en çok satan 5 telefonunu Şu ana kadar demek lazım. Aynen. Okay. Büyük ihtimalle şeydir hani Q3'e kadar denilebilir. Q3 raporları hmm. da çıktığında. Şu ana kadar ki diye düzelteyim hatta ben. Belki de öyle paylaşmıştır. Ben hani genel ha. tutmuşumdur. Tamam. Ee, öyle bir ihtimali de olabilir. Şu ana kadar, e, ikinci sırada şöyle söyleyeyim size, Samsung A12 var, geri kalan iPhone 12 ve 11 serisi, ilk 5. Aynen, yani birinci Yine. sırada en çok satılan iPhone 12. İkinci
1: sırada Samsung Galaxy A12. A12.
0: Üçüncü sırada e, iPhone 11, dördüncü, dördüncü, dördüncü sırada 12 Pro Max, de 12
1: Pro Max. E, beşte de 12 Pro var. Şimdi ben şaşırıyorum buna, şöyle şaşırıyorum, Samsung en üstten cihazın A12 olmasına şaşırmıyorum. Ayrıca listenin gibi kalan dördünün de şey, iPhone olmasına şaşırıyorum yani Samsung A12 alt seviye bir cihaz Çok bir de dip seviyeye ee, yani. Yani Dünyanın her yerinde dip Ona rakip olacak ondan daha iyi fiyata en az 10 tane telefon var tüm dünyada Bu 10 telefonun yedisi şey Xiaomi'nin zaten ee, Yani dünyanın halklı ve ucuz telefonu yöneliyor desem Bu sefer gibi kadar liste iPhone'larda dolu ve iPhone'un da en eski modeli iPhone 11. Yani. 3 tamam. senedir. iPhone'un 3 bu listenin ilk 5'inde yok. Niye? Zaten Çünkü yılın yarısında çıktığı için. Yok şey olarak. Çok garip bir liste. Bunun tamamı yavuna bugün şeye düşer yani açık kaynaklara aynen. düşer. Ee, o zaman tamamını aynen. da görürüz. Ama de büyük de görürüz. bir ihtimalle 5 ile 10 arasında da yine iPhone'la görürüz diye tahmin Bence. ediyorum. Ee, garip bir liste. Vallahi ben şey yapamıyorum. Yorumlayamıyorum yani. Nasıl yorumlamam gerektiğini bilmeyordum. Evet, i̇ki bilmiyorum
0: tane ya. gariplik durum var zaten. Ee, ucuz alanlar, yani ucuz telefon arayanlar falan filan direkt A12'ye öğrenmiş gibi. Ee, geri kalan da ya biz iPhone'umuzdan devam edelim demiş gibi. Tabi globalde evet, yani iPhone'a fiyatları da... Pahalı olsa da şey değil. ve Zaten ben burada şeye şaşırdım mesela. Pro Max'in Pro'dan fazla satmasını ya da minilerin girmemesini. Ha şey olabilir yine. Yine bir galiba e, daha önceki bir raporda da şeyden bahsetmiştik. E, dünya genelinde çok satılan şeylere bakarken ben 12'yi 12, 12 mini ile beraber sayıyorlardı.
1: Hı, biliyorum.
0: Burada öyle bir şey var mı bilmiyorum. O zaten işte raporun detayları çıktığında olur. Mini dahil ise mantıklı, değilse Mini falan varken Pro Max'in Mini'yi geçmiş olması falan bir kafamı karıştırdı. Ama göreceğiz. Son iki haberimize geliyoruz. Son iki haberimizi de e, M Günhan e, 22 eee nick'li diyelim. Takipçimiz arkadaşımız paylaştı. İlk ki Starlink olayı. Starlink'te Türkiye'nin de dahil olduğu durum için bir şey açıkça bir bilgi verildi. 2022 yılı sonuna
1: kadar yani yıl içerisinde Çoğu Avrupa'da olan 45 tane ülkede faaliyete evet. geçeceği duyuruldu.
0: Şu anda zaten Avrupa'nın da belli başlı ülkelerinde neler erdi? Kanada, Amerika, Birleşik Krallık, Almanya, Yeni Zelanda, Avustralya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İrlanda, İsviçre, e, Portekiz, Şili, Polonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Mes- Meksika, İsveçre, Hırvatistan'da şu anda var. E, 2022 yılı içerisinde Türkiye dahi şey olacak, ama tabii bunu biz defalarca konuşmuştuk. Benim merak ettiğim nokta, e, BTK'nın vesaire ne gibi, ya da işte buradaki e, kurumsal düzeydeki şeyleri nasıl bir e, şey yapacağı, aksiyon alacağı, bence yasaklanacak. diyor ya.
1: Ne zaman başlayacağını söylemiyor bu dağıtımın. Yani Türkiye'deki... E, Türkiye, hadi
0: sonu diye düşünebiliriz
1: bence 2022 sonu. Yani ben de bilmiyorum. Ben de şeyi merak ediyorum. Buna nasıl izin verebilecek? Hala o modemler Türkiye'ye nasıl girecek? Yani filan filan gibi konularda hala soru işaretim var. İlk örneklerini umuyorum ki 2021'in sonu hemen 2022'nin başında görürüz. Yani burada çünkü ben biliyorsun kapaselik çıkmasını bekliyorum. Yani ben de bir yaparsın yapamazsın bunu al, gümrükten çekersin çekemezsin filan dertlerinin olmasını bekliyorum. Şu anki kurulum sisteminde... Bakalım göreceğiz. Değil Tabii mi? şu anki
0: bir de kurun sisteminde nasıl bir fiyatlandırma ortaya çıkacak o dönemde. E fiyatı belli işte zaten
1: diyor. Sen yani yani. TL'nin kaç lira olduğuyla ilgilenmiyor ki. O yüzden de belki do, şeyle uğraşmayabiliriz. Do, do, do, Doge'a bağlı en iyi ihtimalle. Yani <gülme> dolar olması doge olur yani.
0: Yani nasıl bir şey çıkacak gerçekten merak ettiğim ve görmek istediğim bir durum. Ee, düzenleme konusunda neye takılacaklar ya da oradan nasıl sıyrılacak göreceğiz. Son haberimize geldiğimizde ise... Netflix'te Spotify'ın e, ortaklığı var. Aslında hani e, bu ortaklık tabii ki şirket bazında değil, bir dirsek teması olarak <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> evet. Ne yapmışlar? Netflix'te çok fazla sevilen dizi falan şeyler varken zaten Spotify'da bunları müzikleri bulunuyordu. Ama direkt e, soundtrack olarak değil de fi, şey, müziğin adını bulup Spotify'dan dinleyebiliyordun. Ya da meraklıları Netflix'te kendi profilinden bazı şeyleri sana liste halinde sunabiliyordu. Şimdi ise Netflix Hub diye bir şey çıkıyor Spotify'ın içerisinde. Bütün ee, dizi ve filmlerin neredeyse Netflix'teki soundtrack'lerine, işte podcast'lerine en falan filan ulaşabiliyor. Yap-
1: yapıyor Netflix'in şey Spotify Spotify kendi içindeki kütüphane. Peki ama Netflix'in
0: içine de girer bir süre aynen sonra.
1: Aynen öyle. Ve He? O kanlı mesela kategorisine mi sokuyor? Hayır, özel öyle. bir kategori, bir kategori evet. açıyor. O kategoriye girdiğiniz zaman Netflix yapım levinin, film levinin, levinin, levinin, de Spotify'da mevcutlarsa ki çoğunlukla mevcutlar, tek tıklamayla oluşabiliyoruz. Mesela
0: ileride Netflix'in içinde de hani dinledikten sonra şey gibi, önceden bant çıkar diye bu müziği dinlemek için. işte 33-45'e işte Zelda yaz falan filan diye. Bunda da bence şey olabilir. Dizinin bölümü bittiğinde işte ya da çıkarken Spotify'dan dinleyebilirsin falan diye Spotify'a ekle gibi Bilmem. butonlar çıkabilir Ben zaten size.
1: kullanmadığım için mesela şu haber benim hiç ilgimi çekmiyor. Meraklılar
0: için kolay bir güzel de bir şey olmuş tabii ki böyle iki büyük şeyin yapması. Kolayca en azından orada Bu işte. Bu
1: zaten tamamen bir kısa yol aslında evet. yapılan şey. Yani insanlar o filmlerin, dizilerin müziklerini daha kolay ulaşsınlar diye bir shortcut yapmışlar aslında. Çok da matah Hı-hı. bir şey değil ama anlaşmalı gerekiyormuş bekliyormuş demek ki oturup koklaşmışlar, anlaşmışlar, yapmışlar her husus. Ortaya çıkmış diyelim ve sonuna gelelim. 182. cuma sonuna gelelim. Sadece M. Günhan Yılmaz'ın ikli arkadaşımızdan değil, tüm izleyicilerimizden haber önerileri bekliyoruz. Ersine tvp.com tv, tvp.com tv'den bir tanesine mail atabilirsiniz. Önümüzdeki Sosyal hafta 183'üncü cuma eğer Aydoğan iyileşebilirse, Aydoğan <gülüyor> ve birlikte karşınızda olacağım. Tabii ki eğer Aydoğan iyileşirse ve ben hastalanmazsam. böyle <gülüyor> evet, bir de öyle bir şey Kusura bakmasın da bu arada kimse lütfen. Ee, hastalık durumu bence kusura bakılacak bir şey değil. YouTube'un olacak. çok bilenleri tabii ki rahatsız olacaklardır bilmem ne falan filan ama yapacak bir şeyimiz yok. Yani hastalık durumu diye bir durum söz konusu. Önümüzdeki hafta şey yaparız, 183. Cuma ruporuyla Allah izin verirse, kısmetse karşınızda oluruz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.